0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. En normaal gesproken hoor je Tim natuurlijk terugreageren, maar Tim die is met zwangerschapsverlof. Wat tegenover mij zit vandaag Danny. Ik ken jou vooral als Eftelflex eigenlijk online.
1: Ja, ja, ik heb daar mijn vlogkanaal zo'n twee jaar lang nu op dit moment. En dat, uh, nou, dat, uh, alle bescheidenheid, dat vind ik nog wel aardig uh, leuk lopen. Ja maar ook bekend van de misschien andere podcasts af en toe te horen en op teampark.nl natuurlijk en nu bij de kleine boodschap wat een ontzettende eer sowieso maar dank je wel dat ik hier mag zijn
0: en volgens mij hebben we dit echt al een half jaar geleden een beetje ja niet afgesproken maar van in de privésfeer gaat er iets gebeuren en dan hebben we misschien wel een vervanger nodig. Wil jij Ik dan zit al een half jaar te wachten tot dat <laughs> er een kind zou komen. Maar ja, iedere man, ja, dat gaat niet zo snel. Hè. <laughs> dat duurt altijd even. Uh, maar Tim is toch niet heel klein beetje bij ons vandaag, want hij heeft een paar voice -clips ingestuurd. Dus we gaan de eerste eens even checken.
2: Hey Paul. Hey Danny. Tim hier. Uh, nog geen babynieuws, uh, helaas. Uh, misschien wel tegen de tijd dat deze, deze aflevering uitkomt. Maar op dit moment dus nog niet. Toch ben ik er niet bij tijdens de opnames. Uh, want het leek me nou eenmaal niet verstandig... om in dit stadium nog helemaal naar het, uh, het Hoge Noorden af te reizen. Uh, nou ja, toch waren er allerlei leuke dingen te bespreken... in deze nieuwsaflevering. Uh, dus vandaar dat ik het toch niet kon laten... om uh, wat voice clipjes op te nemen. Zodat ik er toch een beetje bij ben. Praat ik toch een klein beetje mee. Ja, excuses dus voor de mensen die, uh, die blij waren... dat ze eindelijk van mij verlost zouden zijn... Die tijd komt dus nog wel, maar vandaag nog even niet. Ik doe, uh, ik doe nog even lekker mee met uh, de nieuwsaflevering.
0: Ja Tim, ja, gefeliciteerd of misschien niet. We weten het ook niet op het moment van opname.
2: Nee, ja,
1: misschien uh, heb jij je telefoon aanstaan. Uh, ik heb hem aanstaan, ja. Het kan maar... nu elk
0: moment gebeuren. Ik denk dat vooral als het heel stil is, dat het dan misschien wel
1: raak is. Nou ja Tim, uh, succes de komende tijd. En uh, dank dat ik de rol mag opvullen even. Voorlopig hè. Je hebt goed gestudeerd op onze aflevering. Ik ben de afgelopen weken heb ik alles nog eens een keer geluisterd. Ja, ik dacht je moet je goed voorbereiden op kleine boodschap.
0: <laughs> wij beginnen altijd met follow-up. Dan kijken we even terug naar wat oude afleveringen en wat feedback die we daarop hebben gekregen. Want wij zeggen ook wel eens iets wat niet klopt. En dan wordt het mooi gecorrigeerd of we hebben misschien kleine aanvullingen. We hebben De vorige keer al het al over de Europalaan. Daar ging niet alles nog helemaal goed. We hadden een luisteraar en die had last van een spookrijder. En inmiddels hebben we een berichtje gekregen van luisteraar Kevin. En die reed op 29 december ook richting de Efteling op de Europalaan. En hij schrijft, kwam dat tot mijn toeval ook een spookrijder tegen. Het ging ook maar net goed en ik kon nog net op tijd uitwijken. Hij reed op de derde strook die in de ochtend geopend is voor de komende Efteling-bezoekers. Ik hoorde in de aflevering dat er nog iemand was met zo'n probleem, maar toch benieuwd waarom mensen de keuze maken om op een rijstrook met een rood kruis te gaan rijden. Misschien is het voor sommige bekenden uit de buurt wennen dat ze in de ochtend nog maar één rijstrook kunnen gebruiken. Dat is wel opvallend, eh, vond ik, want er is niemand die vanuit de Efteling komt in de ochtend natuurlijk.
1: Dus niet dat iemand daar het aan afrijdt en dan een verkeerde... Het verkeerde rijf ook op rijd. Nee, plus het is natuurlijk ook bijzonder dat Efteling trekt heel veel nieuwe bezoekers. Dus niemand zou eraan moeten wennen. Het zou gewoon in één keer ja. goed moeten gaan. Ja, dat klopt trouwens. <laughs> Daar staan we niet besteld als mensen die er regelmatig komen. Huh. We hebben
0: ook tegen Kevin gezegd dat er inderdaad dat het gewoon goed is om het bij de gemeente te melden en bij de Efteling. En dan kunnen ze er iets aan doen. Tim, heb jij hier nog iets over te melden?
2: Ja, en er gebeuren helaas nog meer ongelukken op de Europalaan. Zo viel mij vorige week op dat, dat inmiddels al een van de vier slagbomen eraf gereden was. Dat gaat om de, de korte slagboom op de kruising van de Horst met de Europalaan. Daar is een, een auto die mogelijk te hard reed tegen de slagboom aangereden. Nou ja, de gemeente heeft laten weten in de krant dat een nieuwe slagboom is besteld. En dat ze tot die tijd de rijbaan afsluiten met, met schildjes van die rood-witte paneeltjes. Zeg maar. uh, op zich niet een hele veel safe uitvoering... En uh, dat bleek ook wel, uh, want inmiddels hebben ze de slagbomen omgewisseld. Dus de korte slagboom die normaal gesproken bij het uitrijplein van de Efteling hangt... Uh, die is nu uh, verplaatst naar de kruising met de Horst... zodat het daar allemaal weer netjes in orde is. En uh, die derde rijstrook uh, zeg maar bij het uitrijden van de Efteling... die is nu tijdelijk afgesloten met schildjes en paaltjes. Uh, daar is het risico natuurlijk een stuk kleiner... dat mensen de verkeerde rijbaan pakken... Um, en ik denk dat op het moment dat de nieuwe slagboom geleverd is... dat die daar wordt vervangen. En misschien is het toch handig als ze een extra slagboom of twee op voorraad leggen. Hoewel het op zichzelf natuurlijk wel zorgwekkend te noemen is... dat er dus mensen zijn die zelfs dwars door zo'n slagboom rijden. Overigens uh, zegt de gemeente zelf dat dit pas het eerste voorval is op de Europalaan... en dat er daarom geen reden tot zorg is. En dat is op zich natuurlijk niet helemaal waar... want we weten inmiddels dat in ieder geval twee van onze luisteraars al een spookrijder tegemoet zijn gekomen op de Europalaan. Dus misschien toch iets voor de gemeente om uh, ja, toch even goed na te kijken... hoe het gaat met verkeersveiligheid op de Europalaan.
1: Uh, we hebben het ook gehad over die uh, interactieve twinkeltoors. Heb jij die al gebruikt? Nee, nee. ik, ben, uh, ik heb het nog wel gezien, maar ik, uh, ik heb het nog niet gebruikt. Ik vind het te duur. Ik vind ja. het echt te duur voor wat het doet. Uh, ja, daar, daar zit wel iets in. Ja. Ik vind het heel gaaf dat Effeling hiermee experimenteert, maar wat het zo jammer is, is dat de effecten eigenlijk gewoon de standaard effecten zijn zoals we ze al jaren kennen. Ja, ja. En ik was er al een beetje bang voor hoor, bij de installatie dat men uh, die standaard effecten eigenlijk zou gaan uitzetten en alleen maar aan gaat zetten als je nu zo'n interactieve twinkeltoorts uh, koopt, hoewel ik weet niet of je de kluis ook nog kunt bedienen met de sleutel. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. En ik weet ook niet de schatkist bedoel je dan? De schatkist, ja. ja.
0: Want de kluis kun je misschien ook nog... Want die horen met die gaatjes erin waar je dan in praten of... Ik mm -hmm. weet niet precies wat het idee daar was. Maar die staat er ook nog steeds. Ik okay. heb eigenlijk niet getest of dat die gewoon nog werkt.
1: Ja, de voilà. effecten die... Ik had nog wat op YouTube gezien. Ik vond het allemaal niet zo heel spectaculair.
0: Vind je die effecten die ze bijvoorbeeld bij Universal in Orlando hebben... Vind je die dan wel tof? Want daar betaal je best wel veel voor zo'n
1: stokje volgens mij. Ja, dat, dat is ongelooflijk duur. Kijk, ook daar voel je, je wel, mag ik het een beetje op z'n Rotterdam zeggen, genaaid. <laughs> Vroeger werkten al die effecten gewoon random. Hè? Dus uh, nu kun je die effect alleen nog maar aanzetten met, uh, met, die, uh, met die toverstafjes. Gewoon in het Island of Adventure. Maar in het Harry Potter gebied in uh, Universal Studios, in Diagon Alley, daar heeft men dus wel die effecten echt gemaakt ja. voor, dit soort, uh, voor dit soort toverstafjes. Ik vind het concept heel leuk. Maar ik vind het toch altijd jammer dat je nu echt geld moet gaan betalen... om de volledige ervaring daar te krijgen. Gelukkig is in dat de Efteling nog niet. Maar ik was wel even bang dat toen ik hoorde dat in Symbolica zou komen... dat er bijvoorbeeld hele scènes waren die alleen maar werkten... als je met die uh, tovertwinkeltorts erin zat. Ja, gelukkig is dat. Dat niet het geval. Ik heb daar inmiddels wel getest, maar het werkte nog niet helemaal soepel. hoor.
0: We stonden bij de voorshow. En dan, uh, want het idee is dat als producer iets met zijn twinkeltoorts doet... dat hij van jou dan mee gaat doen. En uh, dan troverde hij de trap... Spoilers. Dan troverde hij de trap uit elkaar. Mm -hmm. Iedereen die luistert, die moet het toch wel weten. Ah, <laughs> En, en er gebeurde eigenlijk helemaal niks totdat we op het knopje drukten. Er stond misschien een stembijstand of zo. Ik heb echt geen idee hoe dat dan werkt. Maar het is toch een heel flauw effect ook. hè? met een beetje lampjes knippen. Ja, het is ook, het is ook echt het feit dat het knippert. En niet dat het een mooie. Uh, er zit geen dim effect in of zo. Zeg maar dat we iets specialer kunnen maken. Dus dat, uh, die bol die voor op jouw uh, fantasiewaarde zit, er zit ook letjes in rondom. En die, die, die knipperen en die velen een beetje alle kanten op. En dat effect had ik eigenlijk ook groter in die bol Dan was die 20 euro ook een stuk makkelijker te verantwoorden.
1: Nou, ik vind het idee ontzettend leuk. Ik, uh, ik hoop echt dat de Efteling dit misschien wat gaat uitbreiden. Misschien ook dingen in de sprookjesbos. En dan hoop ik echt dat het nieuwe effecten zijn. Die niet... ja, dat Ik denk van niet dat het ineens een rood kapje weg is... als je dat ding niet hebt ja. natuurlijk. Maar uh, de, de Efteling zou het goed aan doen... om dit systeem misschien iets wat, wat enthousiaster... wat groter te maken. Uh, misschien om meerdere attracties... Tot nu toe vind ik het heel erg tegenvallen.
0: Ja, ik ben er ook bang voor dat, dat ze nu misschien denken van het valt tegen. We verkopen ze niet zo goed. of uh, ja, de, de waardering is niet zo hoog, maar dat komt gewoon omdat de uitvoering nog niet helemaal in orde is.
1: Nee, maar dan moet je het niet uh, verkopen.
0: Nee, dat is niet een 9-plus-afvaring die dan is. Uh, nee, je moet, gaat, ja. dan moet
1: je gewoon eerlijk zeggen. Voor mij, het toverland heeft dat ook gedaan. Hè. De show, de, de interactieve tovershow, dat werkt niet. Nou, dan halen we hem er even uit. Ik denk dat dat de beste beslissing is. Je kunt dan als park ook gewoon je gasten recht aankijken. Ze geven geen geld daarvoor uit. Ja. En ik vind dat van Toverland destijds heel slim. Ik snap ook het onderscheidende nog niet helemaal van die, van die twinkel torts, uh, die interactieve dan. Omdat, ja, het zijn zoveel parken die dat doen, hè?
0: Ja, wat er wel onderscheidend maakt is dat er nog een effect in de torts zelf zit. Valt er wel een beetje tegen, maar dat die ledjes erin zitten en knipperen, de... dus het knipperen, dat maakt het niet echt magisch. <laughs> maar dat voegt dan wel iets toe ten opzichte van de rest...
1: Ja, ik ben heel ja. benieuwd of het onderhoud en de, de kosten die dit allemaal heeft meegebracht... of dat hm. überhaupt ooit rendabel gaat worden voor de Efteling. Ja, ik nou, betwijfel. Ben
0: het ja. Er zit in ieder geval een effect in bij de zonnewijzer voor die twinkeltortsen. En Kevin schrijft dan ook over... Volgens mij zitten de leeuwenkoppen ook op hetzelfde systeem aangesloten... als het fonteintje van de zonnewijzer, zoals Tim al zei. Ze gaan inderdaad harder spuiten wanneer je het effect van de zonnewijzer met je twinkeltorts activeert. En dat is dan wel een van de effecten die is toegevoegd speciaal voor die twinkeltorts. Wat dan eigenlijk ook meteen een of andere leuker is, vind ik. Want die anderen kennen we natuurlijk allemaal. Tim noemde in de vorige aflevering al dat hij nog even ging kijken bij de nieuwe bibliotheek in Tilburg. Want daar heeft de Efteling ook een aantal dingen gedaan. Dus kom er maar weer in,
2: Tim. Ja, nog even een puntje van follow-up vanuit mij. Uh, zoals ik in de vorige nieuwsaflevering uh, heb laten weten... zou ik nog even een kijkje nemen in de nieuwe bibliotheek van Tilburg. Die is uh, gevestigd in de Lokhal, uh, in de spoorzone. Uh, dat is zeg maar de, de oude werkplaats van de Nederlandse spoorwegen die achter het, uh, het Centraal Station ligt... Een heleboel gebouwen daarvan zijn inmiddels gesloopt en een aantal hebben een nieuwe functie gekregen. En eentje daarvan is dus de Lokhal, de plek waar voorheen de stoomlocomotieven en later de elektrische locomotieven werden onderhouden. Nou goed, daar is dus sinds kort de centrale bibliotheek van Tilburg ingevestigd. En ik ben er gaan kijken en kreeg daar een rondleiding. Een prachtig gebouw, zeker een aanrader voor degenen die, die helemaal fan zijn van cultureel erfgoed en industriële monumenten. Want het is ontzettend indrukwekkend om te zien hoe ze een moderne biep uh, in, een, in, een, ja, zeg maar in een industrieel monument hebben geschoven. Ziet er prachtig uit, is de architectonisch zeker de moeite waard. Uh, maar waar ik natuurlijk ook voor ging kijken is voor de jeugdbibliotheek. Omdat uh, bleek dat de Efteling uh, de, de, zeg maar de kinderafdeling van de biep had aangekleed. De aankleding uh, daarvan is niet heel indrukwekkend. Wat er is gebeurd is dat er uh, zeg maar een soort meubels, een soort kastenwanden gemaakt zijn met als het ware grote sprookjesboeken. Uh, dat, dat is iets wat we bijvoorbeeld in de Efteling zelf ook zien in de Marskramer. Hier is het allemaal net iets groffer uitgewerkt. Uh, wel mooi gedaan overigens. Maar je ziet bijvoorbeeld dat, uh, dat er niet allerlei mysterieuze titels op de ruggen van de boeken staan. Maar uh, ja, bijvoorbeeld gewoon de namen van sprookjes en attracties uit de Efteling. Uh, daarnaast zijn er ook nog wat uh, Poeven, uh, of poefjes om het zo maar te zeggen, uh, met een Efteling thema. Daar staan verschillende letters op, uh, zoals we die ook kennen uh, uit de eerdere merchandiselijnen. Uh, dus het is eigenlijk uh, redelijk beperkt wat de Efteling heeft gedaan. Maar het ziet er leuk uit en het is op zich natuurlijk wel hartstikke leuk dat er, dat er ook een Efteling twist zit aan uh, ja, de grote bibliotheek in, in Tilburg. Natuurlijk vlakbij uh, de Efteling. Uh, dus ja, het gebouw op zich is absoluut de moeite waard om een keer te bezoeken. De, de, de Efteling-touch aan, aan, de, aan de kinderafdeling is. ja. leuk als je er toch bent, maar, maar nou ook weer niet heel indrukwekkend. Overigens, die dag terwijl ik daar rondliep en een rondleiding kreeg. waren ook Padus Asseboester en Roodkapje aanwezig. om de, de opening luisterbij te zetten. Dat werd zeer gewaardeerd door alle aanwezige kinderen. En de collega's van Eftelingse Straat waren er ook. en die spraken een woordvoerder van de Efteling. En die vertelde, enige tijd geleden zijn wij vanuit de Lokhal benaderd voor deze mogelijke samenwerking. Wij willen gasten, waaronder kinderen, graag dagelijks verwonderen met de mooiste verhalen. En daar sluit de kinderhoek van de nieuwe bibliotheek in Tilburg goed bij aan. Ook hier komen kinderen om te luisteren naar verhalen. We zijn dan ook trots op deze samenwerking. Nou goed, daaruit blijkt dus wel dat het niet zo is dat de Efteling zelf naar de bibliotheek is toegegaan... om hier een, ja, een Efteling-tutje aan te geven, maar dat dus de bibliotheek zelf naar de Efteling toe is gegaan... Um, en wellicht daarom dat het, uh, ja, de uitwerking dus ook uh, ja, basic is, om het zo maar te zeggen. Maar goed, uh, alleen maar positief denk ik dat er op deze manier ook daar een Efteling element te vinden is.
0: Ik kreeg ook nog een berichtje van Disney fan. Een paar jaar geleden heb ik een kerstavondmaal gegeten tegenover Vater Morgana. Het was zelfverdiening en erg lekker gegeten. Afgelopen auto nieuw kun je er ook voor reserveren. Er was natuurlijk een reactie op de vorige aflevering waarin we bespraken dat er ook kerstarrangementen waren. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar... Jij hoort een kerstarrangement geboekt in de Efteling? Ja, zeer zeker. Ja. Oh, okay. ik ben, denk
1: ik, twee, drie jaar geleden ben ik bezig eten bij het wapen van Ravelein. En voor het eerst dat ik daar kwam, dat het hele wapen afgeladen vol zat. Okay. Uh, en dan kom je ineens achter hoe groot dat wapen van Ravelein eigenlijk is. Uh, dat bestaat uit twee grote eetzalen. We zaten helemaal in de achterste. Eigenlijk uh, waren de vroeger de, uh, een beetje bijna tegen de directiekamer aan uh, die, die kant op. En we hebben daar fantastisch gegeten. Een goed arrangement. En het leuke daarvan is dat het park nog gewoon de lichtjes aan heeft staan, terwijl het park al lang dicht is. We hebben daar de late seating gehad, ik dacht rond 8 uur. En rond 11 uur liepen we nog door een verlaten Efteling zo richting de uitgang. En dat was wel heel magisch hoor. Ja, dat is mooi meegenomen. Ja, het zou natuurlijk wel mooi zijn als de Efteling uh, bij hele drukke tijden... vooral de Pleinenfestijn in de zomer... wanneer al die eventlocaties niet uh, gebruikt worden voor de business event... om gewoon dat soort arrangementen ook te gaan verkopen. Ja, de Efteling vind, ja. heeft echt noodzaak aan meer horeca, vind ik zeker... tijdens de Pleinenfestijn. gooi dit soort dingen open en gooi daar buffetten neer. En het is toch eigenlijk onbegrijpelijk hè, dat we een verleden keer... bij de uh, Pleinenfestijn ook een eventlocatie open zagen gaan dat er wat kebab was en dat dat binnen een dag uitverkocht was. Ja, Terwijl nou, die kerstargumenten al jaren jaar gelopen. Het is onbegrijpelijk. En ik denk ook zeker dat het volk wat naar die negenpleinverstijnen
0: komen. er zijn toch heel veel abonnementhouders... dat die het juist ja, prima vinden. Kunnen ze even de rust opzoeken, even rustig even zitten eten. En je komt dus op een plaats waar je niet zo vaak ja, bent. Ja, daar zouden voornamelijk reden... <lacht> over ik het al zie <lacht> zitten. <lacht> ja, nou, ik, ik zie het wel zitten, ja. Dat is wel de goeie. Nou, we hadden nog een paar observaties van Erik Jacobs... over kabouterziektes gesproken... Mij viel het op op nieuwjaarsdag dat het nu effect van het zingen in de kabouter was. Vrouwtje het nogal hard staat. van een man die uit de deur komt. als je aan de klink van het hek zit. Dat is me ook opgevallen. En ik dacht dus misschien een incident. Hè? want soms dan loop je dat sprookjesbos en dan werkt het niet helemaal zoals het de bedoeling is. en een dag later werkt het weer. Maar in dit geval lijkt het dus wel iets vager te gebeuren. We vroegen ons ook af: doet de Efteling nu nog meer met bedrijven in de buurt. of instanties? En daarover schreef hij: ik kan ook melden dat de kinderafdeling. van de twee ETZ-ziekenhuizen in Tilburg. het Elisabeth en het Tweede Stedenziekenhuis. al jaren een Efteling aankleding hebben. En buiten Elisabeth is het het meest uitgebreid met een speelhuisje in de vorm van een peperkoekhuisje
1: van de heks uit hans grietje Nou ja, vergeet niet dat natuurlijk ook Philip Pardouze uh, Efteling aankleding heeft. Ja, is natuurlijk er is wel heel dichtbij. Niet van de Efteling zelf. Dat moeten we wel zeggen. Een heel uh, goede samenwerking. Maar uh, die vergeten mensen nog wel eens.
0: Ja, dat is wel een, heel, een hele goede. De Waar Sintuige Pup komt eraan. En die was redelijk snel uitverkocht, konden we melden.
1: Maar er is inmiddels plek voor vier extra teams. Oh, ben jij erbij Danny? Of, uh? Uh, uh, nee, ja, maar je, dat moet je mij niet laten doen. Ik, uh, ik ben een ontzettende Efteling liefhebber, maar een kenner absoluut niet. Zeker niet als het gaat om al die, uh, die, die jaartallen. Foutjes, ja. En dat vond ik ook hard door de mond toch? Daar val ik heel hard door de mond, ja. Nee, dus ik, uh, ik uh, laat het uh,
0: lekker aan de kennis over. Ja, ik uh, hoop dat die bij mij in mijn team zitten, maar voor mij hoeft het niet te hebben. Maar misschien de creatieve vraag dat ik daar een beetje mee kan helpen. Nou, we hadden nog een hele discussie met Lorenzo over de DM eh, van Twitter. Daar kun je ons natuurlijk altijd een berichtje sturen. En daar ging het over het parkeren en hoe het nu zat met wanneer eh, je naar welk parkeervak werd geleid. En daar hebben we inmiddels volledig, eh, ja, eigenlijk volledig de duidelijkheid in gekregen. Tenminste via Lorenzo ook. Die heeft het even gecheckt. En die schrijft: ervan uitgaande dat het park opent om 10 uur. Want dat is even essentieel, want in de winter is het om 11 uur. Tussen 8 en 9 dan parkeert iedereen op de lange zijde van de hoofdparkeerplaats. Na 9 uur dan gaan we wisselstroken naar drie banen. En daarbij sturen ze dus de twee meest rechtse die ze naar VAKA en de meest linkse die gaat dan nog steeds naar de lange kant. Iedere dag nadat een bepaald gedeelte van lang is gevuld, wordt die route er afgesloten. En dan uh, wordt er een gedeelte van lang bewaard voor de mensen die later komen of die naar evenementen gaan. En als de meeste drukte voorbij is, dan wordt het kort geopend. Dus in principe gaat het op een gegeven moment lang dicht, gaat iedereen eens naar K. Dus dan heb je inderdaad niet de optie om naar uh, de lange kant te gaan, zoals ik steeds voorstel met blijf links rijden, blijf links rijden. Want dat mag niet, ook dat was iets wat Kevin nog schreef. Ja, dat gaat kort op een gegeven moment dus ook nog open. Daar sta ik de laatste ook best regelmatig als ik in de middag kom. En volgens mij zit het allemaal gewoon uh, zodat ze ervoor kunnen zorgen... dat op een gegeven moment op elkaar niemand meer hoeft te staan. En dat ze al die mensen gewoon kunnen laten meelopen op het hoofdverkeerterrein. Of zelfs op een gegeven moment niet meer. En dat mensen het zelf maar uitzoeken. Want dat gebeurt op een gegeven moment. Hè? Dan kan iedereen gewoon aan de lange kant rijden als ik je zelf maar een plaatje. heeft hij mooi gecheckt voor ons. En we hebben de vorige keer ook gehad van wat zouden we nu eens kunnen komen in het Efteling Museum. En welke attracties zijn geopend in de jaren ja, zeg maar, die nu een jubileum vieren. Dus iets met vijf of tien jaar. En daar uh, had Tim nog iets over te melden.
2: Ja, jongens, ik ben bang dat ik toch ook een beetje de hand in de eigen boezem moet steken. Uh, tijdens de vorige nieuwsaflevering hadden we het even over het nieuws... dat er uh, een nieuwe tentoonstelling in het Efteling Museum zou komen... waarvan nog niet bekend was uh, wat nou het, uh, het onderwerp zou zijn. Uh, we waren toen even aan het gokken van... Joh, het moet iets te maken hebben met, uh, ja, met jubilea van attracties... Uh, en toen kwamen we uit op een aantal jaartallen. Daar hebben we toch wat foutjes in gemaakt. Zo uh, zei ik dat de stoomcarousel opende in 1954. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Die opende in 1956. En onze luisteraar Ramon, uh, die ook nog aan dat bijvoorbeeld het meisje met de zwavelstokjes in 2004 is geopend. Dat, uh, dat zou dus ook een kans hebben zijn. Maar uh, er zijn meerdere luisteraars, in ieder geval uh, Justin en Menno... die hebben in het museum opgevangen dat de nieuwe tentoonstelling zou gaan over de stoomtrein. En dat is natuurlijk heel logisch, want de stoomtrein opende in 1969. Dus die is in 2019, maar die is 50 jaar oud. En dat is natuurlijk een schitterend jubileum om, uh, om uit te lichten. Dus het zou uh, heel goed kunnen dat uh, de, uh, de nieuwe tentoonstelling in het Efteling Museum over de stoomtrein gaat... En ik denk dat het op zich een heel interessant onderwerp is. Uh, want in de loop der jaren zijn er natuurlijk vier verschillende locks geweest. Uh, een aantal uh, stations die zijn uh, verschenen en ook weer verdwenen in sommige gevallen. Het uh, stoomtreintraject heeft natuurlijk heel wat uh, uh, veranderingen doorgemaakt in de loop der jaren. Uh, er is natuurlijk heel veel te vertellen over uh, stoomtreinen en, en rails en stations in algemene zin. Uh, ja, en sowieso de attractie heeft natuurlijk al jarenlang een, een prominente plek in de Efteling. Dus... Ik denk een, hele, een heel leuk onderwerp en ook heel geschikt voor het Efteling Museum. Dus de nieuws wat we alleen maar kunnen toejuichen. Laten we hopen dat het dat wordt.
1: Efteling, als je dit hoort, gelijk doen. Ik denk dat de stoomtrein een van de mooiste attracties in de Efteling. Het is een, een vorm van techniek die je niet meer heel vaak ziet. En dat de Efteling nog tot de dag, hè, we hebben ook een nieuwtje misschien later in deze uitzending... dat ze wat eerder gaan rijden met twee treinen. Als je ziet hoeveel werk daarin zit. Het is zo ontzettend interessante techniek. En het is zo het hart van het park. Ik, ik vind het zo'n prachtige attractie. En ik maak het liefst heel veel rondjes in op een dag. Um, en er zitten zoveel verhalen achter van Soes Dijk. Nou ja, je kent al die verhalen wel. De echte Efteling-fans. Ja, dat is fantastisch. En dan zou ik misschien nog opteren om, een, uh, een, uh, om de, de stoomtrein... die nu als museumstuk staat voor de droomvlucht... Dan zie je, nou komt mijn efteling kennis niet uh, omhoog, want ik weet hoe dat ding heet, maar een van die stoomtrenden, om die misschien eens te verplaatsen naar het Anton Pietplein, om helemaal te reviseren, of misschien zelfs op de binnenplaats naast het pieton baanstuk ja, te zetten. Ja, ja. Oh, ik denk dat het een fantastische mooie tentoonstelling kan worden.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, ja.
1: En uh,
0: je vindt het mooi om rondjes te rijden op de stoomtrenden, maar dat kan ook, hè?
1: Heel veel. Je ja. Kun je zelfs nog voor betaald krijgen. Ook. Het ging uh, een stukje viral. <laughs> uh, absoluut. Ja. De, de, de vacature van, uh, van de. Ja. Wat machinist. Voor een ja. De machinist. Ja. Voor de ja. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met een nieuwtje. wat we later in de aflevering nog gaan ja, bespreken. Ja, ja. Dat is de capaciteit. Maar. Uh, Wauw. Bizar hoe dat viral is gegaan.
0: Ja. Leeft ook wel. Heb ja, jij gesolliciteerd?
1: Is... Nee. <laughs>
0: Daar
1: wordt mijn baas niet blij
0: van. Uh, niet blij van denk ik. Er was ook nog wat nieuws over de Efteling musicals. Volgens mij schreef Loopings dat het niet super goed ging met het verkopen van de Sprookjesprokkelaar. Maar we hoorden dankzij een anonieme tip wel dat de Efteling waarschijnlijk weer gaat toeren met de Sprookjesboom musical. Dus die is dan toch iets populairder
1: misschien. Ik denk vooral omdat die heel jong publiek trekt. Ik ben zelf niet zo'n entertainment fan. Dus ik ken de musicals van de Efteling niet. Maar volgens mij was Sprookjesboom, die Musical, toch de meest aansprekende. Ja, je hebt natuurlijk al die bekende characters. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind de handpoppen die ze nu gebruiken... bij de, uh, de shows in het Sprookjesbos echt heel goed. Goeie acteurs. Ik was bij het laatste zijn meegesleurd door iemand van... kijk eens naar die Wolfshow. <laughs> ja. En ik heb daar echt met een grote glimlach gezeten. Ik vind het heel goed gedaan van de Efteling. Een van de sterkste producties die ze daar neer weten te zetten. En uh, ja... Als de effling dat weer gaat doen, ik denk dat dat toch prima is.
0: Ja, wat wel bijzonder is, is dat ze die show dus nu op YouTube hebben staan. Die kun je volledig kijken daar. Echt waar? Ja. ja. Oh. Want dat doen we namelijk regelmatig, want de kinderen vinden die nogal leuk. Ja, 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 ja. 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 zou uh, ik ook is, zeggen. Dat is wel echt de reden, ja. <laughs> dus, uh, dus ik denk dat ze die dan misschien wel weer gaan weghalen. Of die is zo populair dat die juist door heel veel mensen ook in het echt gezien horen. Dat kan natuurlijk ja, ook. het is een beetje de oh. studio hondentechniek ook. Ja, hè? Nou, ja, overal ja. is
1: het te zien. Ik, uh, ik zou ja, best wel goed vinden als de effling daar wat uh, meer mee gaat doen.
0: Ik ben benieuwd. Ik vond Caro dus wel een hele toffe show. Die ga je misschien nog wel trekken, Danny. Want ik ben ook echt helemaal niet van het theater. En ik heb hem een keer zo helemaal zitten opvreten bij de Lion King. <laughs> <laughs> en dat moet dan toch wel heel goed zijn, heb ik begrepen. Ja, de Lion King. Wel. Misschien was het toch van... Ik weet
1: het niet eens meer zo goed zie je blijven hangen. Dus, uh, maar Caro kon me echt wel bekoren. Ik ja. moet hem nog steeds zien. Ik hoorde veel positieve verhalen over. Ook van mensen die niet uh, zozeer Efteling-fan zijn. Um, ja, het, het grote nadeel voor mij is dat je niet je plaatsen kan reserveren. En uh, uh, oh. je kan niet zelf die plaatsen kiezen online. Ik weet niet of dat inmiddels is aangepast. Maar ik hoop echt dat uh, dat binnenkort kan. Want ik wil hem heel graag zien. Mooie prijs ook voor abonnementhouders. Ja, ja.
0: Dan gaan we eens even door naar de hoofdonderwerpen. Uh, dus er uh, wordt flink gebouwd. Er uh, wordt nu vooral gewerkt aan de fundering nog. Volgens mij zijn ze nu net aan het rijden en zo. En er gaat eigenlijk natuurlijk een berg beton in voor de vijver. En de diameter die is ongeveer 15 meter. En een paar mensen hebben het dus even gecheckt bij de leveranciers van die molens. Het blijkt dat 15 meter best wel groot is. Ongeveer twee keer zo groot dan de meeste van die uh, ja, eentjesmolen, molen, Van die, die molens die ze op het water hebben. Zoals het erin heeft bijvoorbeeld.
1: Ja, maar wat ik, wat, wat ik eigenlijk heb begrepen is dat volgens mij die zwaantjes ook een stukje naar binnen gaan. Ja. Uh, maar dan heb je niks aan de molen. Want dan die, die zwaantjes moeten worden aangestuurd. En als je natuurlijk door een tunnel gaat, dan heb je niks van die aandrijving. Dus ik, volgens mij wordt het gewoon een bootjesattractie met de aandrijving. Zoals of een Fatum of uh, met motortjes onder de boten. Je zag volgens mij op die uh, platte grond van bovenaf wel een paar armen of zo vanuit het midden steken. Het kan wel, uh, met een andere constructie. Uh, ja, dan zal het op het draaipunt dan zal misschien iets worden gebouwd dat daar, dat daar de rotsen zijn. Ja, nou, dat, zou, dat zou inderdaad dan de enige oplossing kunnen zijn. Ik ben benieuwd of het een molen wordt, want dat zou natuurlijk ook betekenen dat elke, uh, dat elke zwaan moet stilstaan op een ja. gegeven moment. En een beetje het reuzenrat idee. Sta je binnen stil en buiten. Ik ja. dacht zelf dat het gewoon een attractie was waar uh, bootjes doorheen vaarden. Maar mocht het anders zijn, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit uh, voor de beleving. Maar ik ben benieuwd hoe je de tijd zou leren.
0: Nou, er is één ding wat me wel opvalt, maar misschien is dat gewoon uh, voor de waterzuivering of zo. Maar er is een soort vierkant, nou, vierkante vorm is uit die bodem gehaald. Maar volgens mij als je op de tekening kijkt, lijkt er ook iets omhoog te komen. En Dat kan natuurlijk niemand want dan kunnen die armen kunnen dan iedereen. Maar misschien is dat wel gewoon de plek waar de vijverpomp zit of zo. Ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Tim, een missie.
1: <laughs> dit, dit is iets voor Tim. Ja. ja dus, maar het gaat in ieder geval vooruit. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. En nogmaals, ik vind het heel erg leuk dat de Efteling. Uh, maar ik, ik weet ook dat de meningen daar heel erg verdeeld in zijn. Maar dat er nu ook iets uh, echt te doen is in het qua attractie. En ik denk dat dit wel een hele chieke oplossing is. Ja, het
0: is wel een redelijk simpele capaciteit. Ook niet super hoog. Maar het is inderdaad er iets te doen. En het gaat daar wel mensen heen trekken. Dat denk ik zeker. Ah. Ja. Ik, 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 ik kijk er heel erg naar uit en ik kijk vooral uit naar het moment dat ze... en dan moeten we het even lenen van collega Ralf van Details... maar dat ze verticaal gaan, daar eh, heb ik echt heel veel zin in. Hashtag verticaal, <laughs> ja. Ja. Tim, je hebt nog iets te vertellen over de stand van de zaken van de verlegde F62. Dat is de fietsnaalweg, dat is Tim's expertisegebied, hè? Dus, Ja, uh... Die,
1: uh,
2: die heeft haar flink ingedoken, ja. Dat uh, knap uh, van je Tim... Ja, en aan uh, een update over de stand van zaken over de Zes Zwanen... is het natuurlijk ook weer tijd voor een update over de stand van zaken... van het werk aan de Verlegde Horst. Uh, de weg van Kaatshevel naar Loon op Zand... die, uh, die een stukje wordt omgelegd, zodat uh, de Efteling uh, kan gaan uitbreiden. Uh, en daarnaast komt natuurlijk ook de fietssnelweg te liggen... van Tilburg naar Waalwijk, de F261. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Uh, in een eerdere nieuwsaflevering uh, zeiden we al... dat het, uh, het werk aan de kabels en leidingen die onder de weg moeten komen te liggen dat het zo goed als klaar was. Uh, nou ja, dat blijkt toch nog een beetje volbarig... want er wordt nog steeds flink aan gewerkt. En het lijkt er ook op dat het niet allemaal even gecoördineerd... en goed op elkaar afgestemd loopt. Uh, omdat sommige sleuven die eerder uh, dicht waren gegooid... nu weer worden opengetrokken om er toch nog andere kabels in te leggen. Nou ja, dat is niet heel efficiënt... maar aan de andere kant, dat is redelijk, uh, komt wel vaker voor in, in de wereld van de wegenbouw. Dus dat is ook niet iets waar we van uh, moeten schrikken... Uh, de plekken daar waar de kabels en leidingen er al wel goed in liggen, daar wordt uh, momenteel ook al wat gewerkt aan het, uh, het grondwerk uh, zeg maar onder de, de nieuwe weg. Uh, en je ziet ook dat uh, het, het depot, dus zeg maar het, uh, de opslagruimte die nu tijdelijk gemaakt is, uh, op de plek waar de Efteling straks het ruigrijk gaat uitbreiden, dat die ook momenteel bomvol ligt met, uh, met zand en grond en andere rommel. Uh, dus er wordt hier hard gewerkt door de, de firma KWS Infra. Uh, die werken overigens niet alleen aan de nieuwe weg en het nieuwe fietspad. Maar die zijn nu ook druk bezig met het, uh, het voorbereiden van de nieuwe fietstunnel. En die fietstunnel die gaat onder de Europalaan doorlopen um, ter hoogte van het Efteling Hotel. Zodat er straks geen uh, gelijkvloerse oversteekplek is meer voor, uh, voor fietsers en voetgangers. Uh, en dat scheelt natuurlijk een hoop op onthoud op de Europalaan. Nou, die, uh, die fietstunnel die zijn ze nu aan het prefabriceren. Dat doen ze op een uh, apart bouwterreintje ten noorden van uh, de Europalaan. En daar zijn ze nu met een grote kraan uh, de, de tunnel aan elkaar aan het schroeven. Uh, dat zijn zeg maar eigenlijk gewoon uh, ja, bogen van uh, golfplaat. Die zetten ze daar uh, een aantal aan elkaar. En straks in de eerste week van februari. dan gaat de even van maandag tot en met vrijdag een weekje dicht. En uh, op dat moment dan wordt uh, het taluut, dus zeg maar de, de, de opgang richting de brug over de snelweg, die wordt deels afgegraven. En dan plaatsen ze in één keer die, die elementen op de plek waar ze moeten komen. Om er vervolgens weer zand overheen te gooien en de, de asfaltweg opnieuw aan te leggen. Um, dat wordt daar dus nu helemaal zo voor, voorbereid dat het, het, het echte grote werk straks in vijf dagen uh, gereed kan zijn. Uh, en dat betekent uh, dat na februari dat, uh, dat de oversteek voor voetgangers en fietsers uh, uh, van de Europalaan ter hoogte van de Horst uh, er ook uit kan. Ik ben overigens wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren met de verkeerslichten op die kruising. We zien dat vorig jaar dat eigenlijk alle verkeerslichten op de Europalaan vervangen zijn... met de komst van het wisselstrooksysteem door nieuwe moderne exemplaren. Dat is hier nog niet gebeurd op deze kruising. En ik vraag me af of dat, dat nu wel gaat gebeuren. Zeker omdat die voetgangers- en fietsersoversteek er binnenkort uitgaat... En uh, dan zou het natuurlijk logisch zijn als die hele regeling van die verkeerslichten ook wordt aangepast en wordt afgestemd op de andere verkeerslichten in de weg. Uh, dus dat is nog iets om in de gaten te houden. Maar uh, ja, als dit helemaal is uitgevoerd, dan uh, betekent dat uh, sowieso dat de Efteling uh, kan gaan uitbreiden richting het oosten, uh, mits de Raad van State de, de plannen natuurlijk alsnog goedkeurt. Maar dat ligt de Horst in ieder geval niet meer in de weg. En dat betekent ook dat er een, een mooie rechtstreeks uh, fiets- en voetgangersverbinding is uh, onder de Europalaan door. Uh, waardoor ook het verkeer richting de Efteling uh, niet meer hoeft, uh, of in ieder geval veel minder hoeft te stoppen op de, de kruising met de Horst. Je had er ook niet zo opgevangen wat het allemaal
1: gaat betekenen als dadelijk die, uh, die tunnel er ligt. Nou ja, wat Tim zegt, de capaciteit wordt hoger van die, uh, van die weg. En ik heb gehoord in de wandelgangen dat uh, de capaciteit van die hele weg wordt verdubbeld. Zo. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja. We zullen daar ook nog flink wat overlast van krijgen. Uh, maar het zou natuurlijk uh, heel goed
0: zijn. Volgens mij wordt heel die afslag zelfs een paar dagen afgesloten. Want ja? dan gaan ze halen gewoon een deel van het asfalt weg. Graven ze een gat en dan schuiven ze hem zo in. En dan gooien ze alles weer dicht en dan gaat er we nieuw asfalt overheen.
1: Nou, het Maastunnel principe, als we nu toch een beetje over Rotterdam praten. <laughs> dat hebben ze de Maastunnel ook gegraven. Ja, Nee, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja, dat kan ik u wel deels
0: vertellen. Niet super spannend.
1: Nee, het
0: wordt een tunnel. Ja, en dan van je zo'n tunnel, Maar er komt wel iets van verlichting in die het dan misschien nog enigszins uh, goed maakt. Waar ook wel vooruitgang op lijkt te zijn. Dus op het gebied van het glas- en raam wat zou moeten verschijnen aan het, uh, ja, de achterzijde van het Huis van de sint En de Efteling spreekt daarbij zelf over een speciaal glas- en lood-effect.
1: Ja, dat klinkt toch een beetje als folie, hè? Ja, ja. ja, ja. ja ik, uh, ik, ik vond het idee eigenlijk best wel leuk... Goed gedaan van Effling. Die, die, het is eigenlijk nu een hele lelijke raampartij. Het viel me pas op sinds dat nieuws naar buiten kwam. Dan ging ik ineens naar kijken. Dan ja, er zitten nu... die Centerparks vogeltjes op, hè? Ja, ja <laughs> inderdaad. Dus ik denk dat het heel goed is om daar iets uh, van extra's van te maken. Een beetje het plussen van, het, van dat huis. Ik kan het goed gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik, uh, ja. ik, ja. ik heb een klein beetje twijfels nog.
0: Nee, er, er stond een heel klein stukje van het ontwerp stond op het blog. Dus als we moeten geloven dat dat ontwerp is, dan leek het toch wel op. En iemand die vergeleken met... Je moet zelf maar even checken. Er was een stukje met sprookjesbomen sprookjesboom en een ridder van Raveleijn. Of een ruiter, moet je die noemen daar. En iemand die omschreef het als... Het is net alsof de sprookjesboom door een heel hek weer heen rent. <laughs> want er zaten er van die ruitjes
1: naast een dikke lijnen. Ik vond het wel een
0: treffende vergelijking, want zo ziet het er inderdaad wel een beetje uit.
1: Je moet het natuurlijk wel gaan bedenken dat je het van een flinke afstand gaat zien. Hè? Ja. Daar is het natuurlijk op ontworpen. Althans, ik mag toch gewoon hopen dat ze dat daarop ontwerpen. Ik vind het heel erg leuk dat ze het, uh, het park een beetje terug willen laten komen bij de intra. Een beetje zoals die Disney posters ja. uh -huh. uh, bij de Main Street Station. Ik weet niet of dit nou echt de manier is hoe ik het zelf zou doen. Maar goed, ik ben ook geen Efteling ontwerper, maar... Ik vind het iets te in-your-face. En ik had het wat subtieler misschien zelf gedaan. Maar het is natuurlijk ook nog leuk dat de namen van medewerkers... Ja, precies. Dat is wel gegeven. sympathiek, ja. Maar hoe ze dat gaan doen? Ook nog niet gezien? Ja,
0: ik aan de hand van het plaatje. Kun je het niet echt zien, nee. Misschien dat ze gewoon in ieder vakje wat namen zetten. Ja, die zijn al zo klein dat je die zeker niet kunt zien. Maar ja, als je een flinke Zoom-nens bij hebt... Dan kun je toch later je, je kleinkinderen wel eens laten zien... van kijk, daar staat papa.
1: Ja, wat het misschien ook nog zou zijn... is dat ze een deel wel met echt glas in lood maken... en de namen erop plakken. We ja, weten het nog niet. Nee. Ik ben heel benieuwd.
0: Kijk, in de basis past glas in lood wel... En het huis van de vijf centaar weet ik het ook niet zeker. Maar ja, we moeten het resultaat gewoon afwachten.
1: Nou ja, het, het, het gewicht van glas in lood is, uh, moet je natuurlijk ook je hele huis op berekenen. Ja. En ik weet <laughs> niet dat ze dat hebben berekend in de, in de, in de, tijdens de bouwen nee, van de van het dat huis. Dat had misschien
0: glas en aluminium moeten zijn of zo. Oh, dat had ja. nog gekund. Dat zou nog kunnen, ja.
1: Dus ik denk inderdaad dat het, uh, het printen op een, uh, op een soort van folie het uh, snelste en het... Uh...
0: Hopen dat het blijft zitten. Ja, dat. dat is wel altijd een dingetje. Als ik zoiets op mijn raam plak, dan uh, zitten de bubbels rond. Nou ja, en, <laughs> en uh,
1: om toch nog een klein kritisch kanttekeningetje te plaatsen. Ik, ik ben een beetje kritisch vandaag, sorry. Maar uh, ja, ik, 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 ik denk dat zo, ook zo'n glas-in-loodprintje. Over, over vier, vijf jaar hebben we dadelijk weer een nieuwe attractie. Gaan ze dat dan verwerken? Gaan ze dan een deel vervangen? Want het wordt heel snel verouderd natuurlijk als je dingen als Ravenlijn erop gaat plakken. Waarom niet gewoon zo mooi uh, sprookjesbos? Uh, de, de eerste tien, twaalf sprookjes van het sprookjesbos en toen het park openen of zo. Ik, ik noem maar wat. Dan heb je een wat meer dieper verhaal. En ik denk dat dat ook wat meer past in de Efteling.
0: Ja, dat je meer de story uitlicht dan wat er nu allemaal staat.
1: Oh. Ja, ja, en het hoeft ook niet zo in je face te zijn. Ja. Ik vind het nu iets te kitscherig.
0: Nou, even afwachten hoe het eruit komt te zien. Maar ik ben minder enthousiast dan in het begin. En toen was het enthousiasme niet super hoog. Maar nog wel uh, boven gemiddeld. <laughs> Maar ze doen er wat aan. Ja, dat is eigenlijk... Nee, zeker? Er zit nog schot in de zaak. Er was wel nog één punt. Ja, wat ik wel nog benieuwd in ben, is, want dan, als we dan een beetje teruggrijpen op oude zaken die uh, nu worden doorgevoerd... want de twinkeldoorten zijn heel lang blijven liggen. was heel lang stil en in één keer waarsder. Uh, glas en loodramen is lang geleden aangekondigd en het was er in één keer. Maar wat we nu niet hebben gezien wat is aangekondigd in 2018... dat je snacks kunt bestellen met de app. Nou, nou
1: het is ongelooflijk, ja. Dat was uh, groots aangekondigd. Ja. En ik denk ook dat dat een fantastische toevoeging is... Wat mij sowieso opvalt is dat uh, de laatste tijd de Efteling echt goed bezig is ja, op digitaal ja. vlak. Daar hebben we het ook nog even over, ja. En ik vond echt het idee van bestellen via mobiel. Ik heb het in Disney World gedaan. Nu kan het ook in Universal Studios, in Orlando, volgens mij ook in Hollywood. De reacties zijn unaniem lovend. Het is zo ontzettend goed systeem. Ik ben heel benieuwd uh, waar, waarom dat allemaal zo lang duurt. Uh, ja, we zullen... Ik hoop dat het nog komt eigenlijk voor de zomer.
0: Ja, ja ik verwacht, voor de zomer. Ja, dat zal altijd wel.
1: Nou ja, ik hoop toch wel weer voor de het zomer.
0: Het is volgens mij eind van de zomer aangekondigd of zo. Dus het ligt er al wel echt heel lang, al bijna een half jaar.
1: Ja, en je vraagt je af waarom je het dan aankondigt en pas een jaar later gaat introduceren. Het, ja. Euh,
0: nou ja. Nou ja, dit is het volgende waar we het ook over gaan hebben: dat de Efteling de capaciteit flink kan verhogen. Dus dat is een observatie die wij ook al hebben gedaan. Maar nu hebben ze een blogartikel geplaatst waar we het eigenlijk allemaal netjes in uiteenzetten.
1: Ja, en ik moet toch jou en de Efteling daar hier toch een beetje in verbeteren. Oh, ik vind het ik heel ben raar ben dat iedereen zegt de capaciteit verhogen. Het is de capaciteit ja, beter benutten nee. van de attracties, hè? Nou nee, ja, oké,
0: okay. met het oog op de toekomst wordt die verhoogd. Zeg maar als we kijken wat er aan gaat komen de komende tijd. Want ik neem Max en Moritz voor het gemak mee en dat ze Pannendroom openhouden. Ja, maar het nieuwsstuk
1: ging toch echt over de capaciteit uh, verhogen. En ik zie toch meer efficiëntere werkwijzes... waardoor de huidige capaciteit van de attracties uh, gewoon optimaal benut wordt. Je hebt helemaal gelijk, ja. Uh, en, en, uh, iedereen denkt van ja, het wordt kortere wachttijden. Nee, de capaciteit wordt gewoon beter benut van een attractie. En dat dat misschien kortere wachttijden uh, oplevert. Maar met een single riders rij gaat niet de, capaciteit, uh, gaat niet de wachttijd van je attractie naar beneden. Nee. Uh, alleen de karretjes zitten vol en dan komt dat er nu meer mensen van gebruik kunnen maken om dat op te vullen. Uh, het enige wat ik daarover te zeuren heb, hoor, want ik vind het ongelooflijk goed... dat de Efteling hier eindelijk mee bezig is. Ik denk nou. dat het voor heel veel Efteling-fans ook een beetje was van... Oh, waarom niet in dit park... Als je ziet wat alle parken en omgeving doen om die capaciteit te verhogen. En we zien nu ineens groepen. Ik, ik heb zelfs gezien op Twitter dat er een groepen was bij de Vogelrok. Ja, en zelfs. Ja, ja,
0: onzichtbare, <laughs> ja dat is een
1: bijzonder. Ja, je ziet hoe makkelijk mensen zich ook kunnen aanpassen op dit soort systemen. En het, ik vind het een hele goede zaak dat Effling daar zo goed mee bezig is. En uh, nou ja, we kunnen de, de, de nieuwtjes even langs natuurlijk. Waaronder bijvoorbeeld de ruimige
0: openingstijden. Ja. ja, die gaan ze vooral dit jaar dan inzetten. En die hebben ze al trouwens afgelopen kerstvakantie ook ja. ingezet. Ja, ze gaan nu in ieder geval een test doen in volgens mij de meivakantie, de voorjaarsvakantie. En dan gaan ze een deel van het park langer open houden. Om te kijken wat dat doet. En welk deel dan? Ja, dat is nog niet bekend. Dat moeten ze nog bekend maken. Maar ik zou dan denken de fantasierijk en misschien Anderrijk. Ja, heb of ruik...
1: ruikrijk juist. Misschien
0: vanwege de acht. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, maar dan zit je misschien met overlast. Ja, we zullen zien. Ja, dat is niet bekend. Raakrijk wordt wel lastig. Want dan heb je veel in een uitgang. En je moet best wel een lopen vanaf de entree om naar te komen.
1: Ja, misschien dat toch symbolica dan nog langer open kan blijven als een nieuwste ja. attractie ja. van het
0: park. En dan in de, ja, de vakanties aan het eind van het jaar... dan gaat het park ook langer open blijven. Ook in de herfstvakantie. Dus ja, dat zijn goede zaken. Hè. Dan heb je gewoon meer tijd om de attracties te doen. Dus ik ben blij. Uiteindelijk fantastisch ja, ja, uiteindelijk nee, gaat oh. het hopelijk een beetje landen... Zo bij die Orlando openingstijden. <gacht> iedere dag tot tien uur. En nu de temperatuur nog vaak. Ja, <gacht> ja, <gacht> ja de, 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 dat is een kwestie van global warming. Hè? Uh, verbeteringen aan de rookplaat en de parkeerterrein. Nou, daar heb je ons meer dan genoeg over gehoord. Uh, de kassen zijn verwaardigd bij de hoofdantree. En het lijken voor nu echt alleen de rechtse te zijn. De meeste rechtse die hebben ze weggehaald daar. Want dat schrijf ik in het artikel. Ik had eigenlijk verwacht dat ze aan de linkerkant ook voor een beetje symmetrie. Maar ook omdat daar gewoon heel veel mensen aankomen lopen. Dat ze die ook nog weg zouden halen. Want eigenlijk, ja, de enige doorstroming die je nu verbetert,
1: is voor mensen die
0: op elkaar staan. en Nee, nog niet eens. Want die komen ook door de hoofdpoort. Nou ja, en iedereen johan. komt door de
1: hoofdpoort. Ja, nee, ik heb, uh, ook hier vind ik fantastisch wat de Eftelingen doet. Ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan doen nog. Want het is gewoon nog niet klaar. Um, ik hoor heel veel fans ook uh, praten van... richt nou eens een keer dat huis gewoon opnieuw in. Ja. Het is heel goed dat men kassahokjes sloopt... die niet meer worden gebruikt. Men is inderdaad digitaal bezig... Maar ik weet bijvoorbeeld in de populaire dierentuin van Europa... of volgens mij een van de, de Paradijzen. Mm Hoe -hmm. je dat ook precies uitspreekt. Ik ben uh, geen Vlaming. Ik kun je het goed. Ja, je kunt het <laughs> ja. goed. Dat is mooi. Uh, daar heeft men helemaal geen kassahokjes meer. En daar wordt men geforceerd om het alleen nog maar online te kopen. Er is wel een klantenservice, maar er staat gewoon een lange rij voor. Dus mensen zijn altijd voordelig uit digitaal. Ik snap dat Effling nog zeker kassahokjes wil houden. Maar richt het dan gewoon één keer goed in. Maak gewoon één grote gastenservice... waar alleen maar kassa's, abonnementen... gewoon alles kan worden gedaan. Ik vind het... Uh, nog altijd een beetje jammer dat de Efteling dat niet doorvoert. Waarom zijn er nog allemaal aparte kassenrokjes noemen? Hou gewoon dat allemaal weg. Eén grote klantenservice en uh, klaar.
0: Ja, waar ik nou een beetje mee zit in de laatste tijd... is dat er natuurlijk heel veel gaat gebeuren nog in de toekomst. En dat ze misschien met het ook daarop dingen nog een beetje... dat ze daar terughoudend in zijn... omdat die misschien zo rig rigoureus gaan veranderen... dat ze dat nu eigenlijk nog niet kunnen doen.
1: Ja, dat, dat de dus hele interim wordt verplaatst. Ja, er komt
0: er ja. misschien een tweede park bij of zo. Of een second gate of een ja. waterpark. Eens. Of wie weet wat ja. er allemaal gaat gebeuren. En dat ze daar dan alles opnieuw willen inrichten. En als ze er nieuw wat gaan doen, dat, ze dan, ja, dat het dan heel vreemd gaat zijn op dit moment. Ja. Zo, en dan, dat ze dan liever nog even zitten met de oude ellende tussen airquotes. Want het is niet super vervelend natuurlijk hoe het nu is, maar het kan beter. Ja. Eh, dan dat ze het helemaal omgaan je en dat het dan heel vreemd is voor, voor een jaar of twee, drie. Of lang het dan nog mag gaan duren. Dus misschien dat, ze, dat, 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 dat heb ik steeds wel in mijn achterhoofd zitten. Dat, ja, de, re dat, 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 dat... de reeds
1: op het, door het plein nog steeds is zoals het is. Ja, absoluut eens. Ja, dat zie je natuurlijk ook aan de bouw hè, van de Laplace. Het is, ja. uh, ziet er nog altijd heel tijdelijk uit. Ja.
0: Uh, we gaan verder. De digitale hulpmiddelen die ze inzetten, en dan noemen ze natuurlijk specifiek de boringpas bij, uh, en dat daar ook uh, wat wijzigingen aankomen. Nou had looping al eerder over geschreven dat het waarschijnlijk toch een soort stand line komt, daar schrijven ze hier nu niks over. Maar ze zijn ook niet heel duidelijk over de wijzigingen, wel dat uh, de, de tijdsloten ruimer worden en dat die een deels gaan overlappen. En dat allemaal met het doel om het, de rij die eigenlijk voor de rij staat, <lacht> om die te voorkomen, want dat is wel een beetje jammer dat die er staat, hè.
1: Ja, dat is ook, moet ik daar wel zeggen, dat is ook gewenning. Uh, dit is voor het eerst natuurlijk wat men het in Nederland doet. Oh. Voor veel mensen ook nieuw. Je zag het in Disney misschien ook in het begin dat het heel even stroef liep. Uh, het wiel hoeft niet heel vaak opnieuw te worden uitgevonden. In de Efteling doet men dat nog wel heel vaak. Dus, maar ik ben wel heel blij dat men nu eigenlijk al beseft van dit werkt niet. En je zag het ook bij Symbolica, het werkte niet. Ze hebben direct gestopt, die test. en uh, ja, ik heb er altijd nog wel het idee van dat dit slechts een voorbode is. hoor, Dat dit echt een test is voordat we een op een hele grote schaal gaan zien in de Efteling. Mm -hmm. um, wat ik merk in mijn persoonlijke kring, en dan niet de fans... maar vooral uh, de dagjesbezoekers, de, de trusjes uit Delft... dat een Vespers toch wel wordt gezien als een luxe middel... en dat mensen het ook gewoon wel willen. Um, ik heb die discussie ook gehad met, met Movie Park. Uh, ik heb een discussie eens een keer gehad met een ander park. En die zeggen ook van ja... Het is zo makkelijk geld verdienen, maar mensen willen het ook echt oprecht. En ik denk heel ja, eerlijk, je de betaalde
0: variant. Ja, de betaalde variant, oh, okay. ja. Of gewoon
1: een gratis variant. Maar goed, in Disney zie je nu ook een betalende variant. En waar ja, vraag ja. is, is de markt, zegt men wel eens. En ik denk ook dat de Efteling daar ooit wel aan gaat beginnen. En uh, dat neemt ook mee dat bijvoorbeeld nu de Efteling alles aan het aanpassen is. Extra single riders uh, rijden. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om te zetten van single riders naar ineens een fastpass rij. Ik kan me niet voorstellen dat de, de, dat de Efteling daar een... niet in meegaat. En ze hey. zullen ook wel moeten. Kijk, als je ziet natuurlijk in Europa Park... daar heeft men nu ook de fastpass bij, Volutarium, een oh. timeslot. En de enige reden dat ze dat hebben... is om de capaciteit van die attractie over de hele dag goed te benutten. Zorg dat de mensen terugkomen omdat dat aan het begin van het park staat. Dus je gebruikt het ook, hè? Dus niet alleen maar commercieel, maar je gebruikt het ook om je publiek mee te sturen. En de Efteling is geen uh, een park wat bedacht is zoals Disney. Het is een organisch gegroeid park. Dus het heeft een aantal bottlenecks op bepaalde punten. Ja, wanneer je dat kan voorkomen met een reserveringssysteem... gratis of betaald... Ja, ik, ik, ik zou dat alleen maar toejuichen. Ja,
0: ik ben ook heel erg voor. Hoor. En dan vooral de variant zoals Disney het doet. En dan zeker de gratis variant. Want ik denk dat in Disneyland Parijs ook zo is dat je daar nu een betaalde variant hebt. Omdat de capaciteit er eigenlijk niet is veranderd ten opzichte van uh, 1992 of zo. <laughs> ja,
1: 1992, ja. ja want het, dat, is, dat is natuurlijk daar
0: een beetje het punt. Die attracties die er staan, die stonden er uh, 25 jaar geleden ook al op een enkeling na. Ja. En, en een vervangende links en rechts uh, na. Dus... Als je daar gewoon, dan zijn de wachtrijen gewoon heel lang. En fastpass er zijn er gewoon niet genoeg. Ja, ik ja, als je het betaalde uitgeeft, dan, ja, dan zal er wel wat vraag naar zijn. Maar een Disneyland of een Walt Disney World, daar is volgens mij een stuk beter geregeld. Dan moet je wel iets meer van tevoren plannen en zo.
1: Ja, en maar vergeet ook niet hè, dat um, in Disneyland, in Anaheim betaal je extra geld, wil je digitaal kunnen reserveren. Ja, de MaxPass. Uh, de MaxPass. test op dit moment volgens mij. Ja, dat blijft er natuurlijk gewoon. Uh, dat is gewoon een permanente test. Ik uh, kan me niet voorstellen dat Disney dat, uh, die, die commerciestroom niet uh, houdt. Zeker Disney laatste zijn natuurlijk heel commercieel. Ik ben Zo, blij dat ja. de Efteling dat niet is. Uh, maar goed, wij zijn geen details, maar we zijn wel een kleine boodschap op dit moment. En ik denk zeker dat wanneer je in de Efteling, als het druk is... en je vraagt aan het begin van de rij, wil je voor 5 euro voorpiepen... dat er misschien 10% procent zegt, prima. En ik denk dat dat ook een revenue stream is... die de Effling misschien wel een beetje jeukt in de handen. van. Ah, ja, ik... Missen we dat geld niet of willen we dat niet? Ik kan me niet voorstellen dat de Effling. Natuurlijk, je kunt zeggen van de Effling, nee, wij willen iedereen laten wachten. Een beetje het Europa-park-principe. Even los van die, van die crowd-control. Uh, maar ik, ik denk dat de Effling misschien ook een beetje jeukt... van, goh, waarom niet? Ja. Overigens kan ik dan wel, denk ik... dat bij Max en Morris... één van de waarden gewoon alleen maar uh, boarding pass wordt.
0: Dat zou ik best zien gebeuren. Jawel. wel... Dan misschien wel een van de hoogste capaciteit attracties van heel het park gaat worden, dadelijk.
1: Ja, ik hoop het, ja.
0: ja. Grote treinen, twee tracks. Dit kan echt wel een 1500, 1800
1: plus capaciteit worden. Ja, nou, wat ik weet van de Efteling is dat ze in principe geen attracties meer willen bouwen onder de 1000 personen per uur.
0: Nou, dat is met de Baron dan niet gelukt. Nou, oh, wel. Nee, 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 dat lukt niet. Nee. <laughs> de Efteling zelf heeft wel regelmatig laten weten dat ze... Eigenlijk willen we dat zodra je het park binnen bent, dat iedereen gewoon gelijk is. Dus dat de, 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 ja, eigenlijk de kansen voor iedereen gelijk zijn. Hè? Dus ja, Daar dat hebben ze al meerdere malen uitgesproken. Dat ze, volgens mij hebben ze zelfs letterlijk een keer gezegd dat ze geen betaalde fastpass willen. Of vorderingpasjes, zoals ze het dan noemen.
1: Maar ja, ik maar, ik, ik ook, zie het niet zomaar gebeuren. Ook al is er geld te verdienen. Maar de Efteling zegt dat. Maar op het moment dat er een Efteling evenement gaande is, wordt een attractie eerder gesloten. Dus dan ben je al niet meer gelijk, want dan zijn de evenementbezoekers belangrijker. En als je ja. hotelgast bent of resortgast, dan mag je ook al eerder naar binnen. Dus dan ben je ook niet meer gelijk. Plus, de Efteling verkoopt natuurlijk al, volgens mij is het nu al afgeschaft, die, die, die plus-tickets. Nou, ja. Dus ja, iedereen is gelijk, dat willen ze. Maar in principe doet de dat nu ook al niet helemaal natuurlijk. Nee, maar dat is oké. Okay. Dus op detail detailniveau. Ja, detailniveau, maar, ja. maar ik zeg altijd waar. Het <laughs> kan altijd meer worden. Ik, nogmaals, ik hoop het niet dat de Efteling dat gaat doen, een betaalde versie. Maar ik, ik, ik zou me niet verbazen.
0: Als we het dan ook over digitale zaken hebben. De Efteling hebben daar gaan ze nu ook een nieuwe functie aan toevoegen. Volgens mij is hij voor Android al gelanceerd en voor iOS komt hij eraan. Maar dat je notificaties kunt laten sturen naar jezelf als een wachttijd een bepaald niveau heeft gebruikt. Dus vooral als hij aan het zak is en als hij bijvoorbeeld onder de 20 minuten komt. Dan kun je notificatie krijgen van een genuïne symbolica, want het is maar kort wachten. Eh, heb je natuurlijk wel het risico dat de uh, tweede ja, park ja. tegelijk de notificatie <laughs> krijgt. En dat het in één keer wel heel druk is. Dus ja, die optie is er. Best wel een goede optie. Ik mis hem eigenlijk ook.
1: Ja, heel goed zelfs. Ik uh, vind de Effling-app de laatste tijd ook echt flink verbeterd. Je zag maar negen pleitenverstijl kon je al 15 minuten van tevoren een, een notificatie aanzetten van uh, nu komen er, uh, er komt er een nieuwe act op dit punt. Oh, dat kon al, ja. Ja, hè? Oh. Ja, dat verbaasde mij ook. Ik kon op een belletje drukken en dan zeggen ze 15 of 20 minuten van tevoren de act begint. Uh, ja, fantastisch. Vooral ja, blijven goed, doen, Effling. En het nee, is natuurlijk ook een stukje crowd control. Uh,
0: ik vind het echt heel slim. Nee, ik mis het ook echt in het Toverland, hoor. Die, die hebben volgens mij aangekondigd de afgelopen week dat ze natuurlijk ook wel een app willen. Ah, ja, absoluut. Maar als je daar het park is, is nu best groot ook daar. Je moet best wel af en toe stukken lopen als je van Evelon naar bijvoorbeeld terug gaat of zo. Dat is inmiddels best wel een stukje wandelen.
1: Ja, er zijn een paar apps en websites waaronder bijvoorbeeld loopings wachten. Dat, dat kijk ik heel regelmatig. Ik vind het heel fijn om die informatie te hebben.
0: Ja, we gaan door met het rijtje van verbeteringen. Ze dus hebben een hoop Single Rider lines toegevoegd. De Bob, dat was de eerste, waar ze hebben getest en dat was goed gegaan. Bron 898 en Symbolica. Uh, die hadden natuurlijk al de single rider line. En afgelopen jaar ook Jorzen, de draak en de pietonder, uh, die hebben erin gekregen En uh, volgend jaar de vliegende Hollander.
2: Ja, goed om te zien dat ook de vliegende Hollander een uh, single rider line krijgt. Uh, interessant is natuurlijk de vraag, waar gaat die komen en waar gaat die aansluiten op de reguliere wachtrij? Uh, uh, er, er werd wat over gespeculeerd. We kregen onder andere ook een tweetje van Maarten... En waar het nu op lijkt is dat uh, de single riders uh, dus door de, de, zeg maar de stadsmuur heen uh, kunnen straks. Uh, en dat dan de single rider entree gaat komen op de plek waar voorheen de nooduitgang wel was. In het gangetje wat eigenlijk loopt tussen de, de, zeg maar het gedeelte van de wachtrij waar de havenhuisjes zijn. En het punt waar je naar beneden de opstaphal in loopt. Uh, zeg maar, als je vanuit de havenhuisjes uh, komt dan uh, kun je op een gegeven moment moet je naar links uh, om richting de opstaphal te gaan. En aan je rechterzijde heb je dan uh, uh, de nooduitgang. En dat zou een hele logische plek zijn... om die nieuwe single rider line binnen te laten komen. Uh, sowieso omdat dat de kortste weg is vanaf het voorplein daar naartoe. Uh, daar, daar heb je natuurlijk al een deur en een trap. Dus dat scheelt ook enorm in, in kosten en in, uh, in aanpassingen aan je gebouw. Uh, maar je kunt dan ook mooi uh, de, 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 zeg maar de stromen van de wachtrij bij elkaar brengen... op het punt waar op dit moment ook de groeper staat... Uh, die, die staat namelijk op het bordes voordat je werkelijk de opstaphal inloopt. Nou ja, dan heb je hier natuurlijk een heel mooi punt waar je de single riders kunt mengen met de mensen uit de reguliere wachtrij. Dus de kans is uh, vrij groot dat het uh, inderdaad zo gaat zijn dat daar de single rider gaan komt. Overigens heeft de Efteling ook aangegeven dat ze niet alleen een single rider line gaan maken, maar dat ze deze aanpassingen ook meteen aangrijpen om uh, de route voor minder valide uh, te verkorten. Die moesten nu helemaal aan de, de uiterst rechtse kant van het voorplein, moesten ze door de bosjes heen om bij de invalide ingang te komen. En nu er een doorgang in de stadsmuur wordt gemaakt, kunnen ze veel sneller naar, uh, ja, eigenlijk richting de, de speciale minder valide ingang die, uh, die wat lager in het gebouw zit. Dus uh, al met al denk ik een hele goede ontwikkeling en ook een hele slimme, efficiënte aanpak. Niet een single riders line, maar wel een duo riders line, die komt er bij de Piraya dat hebben
0: het vandaag ook al over gehad. Goeie, goeie keuze, denk ik daar. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat in het station gaan doen. Ja, er stond wel een stukje over in het artikel. Uh, volgens mij gaan het ene clubje, die gaan op een gegeven moment links en de andere rechts. Het was hem helemaal duidelijk hoe die ging werken. Daar komt ook een nieuwe brug bij, hè? speciaal daarvoor. Dus denk dat je gewoon op een andere plek uh, ja, daar onderaan uh, uitkomt. Op de, het midden van de drijfschuif. Dat je gewoon twee trappen hebt die er dadelijk uitkomen. Ja, super. Ja. En prieslieters hebben we toegevoegd bij alle achtbanen eigenlijk. En volgens mij staan ze eigenlijk overal. Hè? Ja, de, de, oké. Okay. We hebben één uh, onzichtbare dan. <laughs> de
1: is vogelgok, ja. ja.
0: Bij Symbolica is het natuurlijk ook uh, iemand die de poortje op doet... en jou naar het juiste kleurtje stuurt. En ik verwacht dat eigenlijk alle attracties die de komende jaren worden geopend... alle grote attracties, dat die het ook gewoon gaan krijgen.
1: Ja, zeker. zeker.
0: En single riders en uh, pre -seaters. Tenminste, op de momenten dat het wat drukker is... En ze hebben nog wat achtbanen als ze trein hebben toegevoegd. Dus de derde trein bij Volker ook, waar we het al vaker over hebben gehad. De vijfde trein bij Joris en Draak, zodat er altijd vier treinen kunnen rijden. Ook al is er een onderhoud.
1: Ja, mag ik daar toch even op reageren? Ja, zeker. Fantastisch dat de Efteling dat doet. Uh, het is een hele dure investering. Uh, je kunt er, volgens mij meerdere auto's van kopen, privé, van zo'n achtbaantrein. Uh, ik snap heel goed dat Parken zeggen: wij doen dat niet. Ik snap ook heel goed dat uh, de Efteling zei van... nee, we gaan niet nog een extra set treinen kopen of een vijfde trein... Het is zo ontzettend duur. Je, je gaat er geen bezoeken extra van krijgen. En toch gaat de Efteling dit nu investeren. Ik uh, ben heel vaak kritisch op de Efteling. Maar dit is een hele goede investering. Ja, maar ja, de capaciteit is wel hoog. Of je benut hem ook gewoon altijd. Je, volgens mij ja. kun je nu gewoon uh, continu één trein in onderhoud laten gaan.
0: Uh, ja, ik vraag me wel af hoe ze dat gaan doen. Want ik heb zitten kijken naar die nieuwe, ja, nieuwe ja, overkapping wat ze daar hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Daar kan wel op zich wel een trein in. Maar er is helemaal geen enkele faciliteit om een trein daarheen te krijgen.
1: Nee, voor mij is het ook niet heel makkelijk om een, een achtbaantrein van, van een houten achtbaan te krijgen. Nee, dat is daar volgens mij allemaal nog niet op bedacht. Maar, um, die taken ze gewoon eraf en die uh, brengen ze ergens naar onder of zo. En dan ik vraag dan me heel terug, erg af of ze binnen één avond een trein eraf kunnen halen en er weer een nieuwe trein op kunnen zetten. Dus ik vraag me ook heel erg af of we 365 dagen per jaar theoretisch kunnen rijden met vier treinen. Uh, dus twee treinen op één baan. Ik denk dat er wel op een gegeven moment een periode is... Dat, uh, dat, dat een trein echt gewisseld moet ja, worden. Okay. Hm. Ik ben heel, lang, heel benieuwd naar die omloopsnelheid. Ja. En benieuwd naar de kleuren. Ja, dat is ook nog
0: een hele discussie. Zouden we ja. een afneembare schild of zo maken? Of, uh, want Stikkers, de... ja. Want de kussens zijn ook gekleurd, hè? Die zijn ja? blauw en rood. Ja, dat gaat natuurlijk niet, gebeuren, niet makkelijk gebeuren om die om te wisselen. Ik ben heel benieuwd hoe ja. ze dat gaan doen. Ik hoor al wel geruchten over een groene. Dat was misschien meer wishful thinking. Maar <laughs> ja. dan heb je in ieder geval eentje die, een beetje, ja, die overal terecht kan... Uh, bij Ravenlijn had ik al over dat daar de vrije inloop uh, nu was. Dat was blijkbaar ook een, uh, ja, een manier om de capaciteit daar beter te benutten, laat ik zo zeggen. Want als er vrije inloop was, dan uh, volgens mij was het gewoon zo dat tickets trekken dat dan mensen uh, een beetje weghield bij die attractie. En dat als ze geen
1: tickets hadden, dat er dan meer mensen naar binnen liepen. Ja, volgens voor mij is het ook van de angst van mensen van kan die zo niet zien, dus ik haal een ticket. En dan komt het achter dat ze hem helemaal niet kunnen zien omdat ze nog bij de python staan. Oh, ah, zo. Ja. Uh, ik denk dat ook de Efteling te weinig tickets uitgaf. Ik heb zelf gewerkt in Disney uh, bij een uh, show. Daar gaven ze ook tickets uit. Uh, Indiana Jones, Epic, spectaculair. Wow. wow. Dat zit er lange namen. Ja, <laughs> dat zit er nog in. Uh, Disney houdt van hele lange namen. Dus dat. Vorige ja, door, uh, week. <laughs> Maar uh, daar gaven ze altijd meer fastpass of tickets uit... dan er daadwerkelijk in konden. Um, er is altijd een no-show percentage. Um, overigens heel goed dat men dit ook doet. Uh, slim dat men daarachter komt. Ik ben ook heel benieuwd of we misschien niet dadelijk... Uh, ook met de boardingpass een plaatsje kunnen gaan reserveren voor uh, Ravelijn Dat ze zeggen van we doen een deel alleen maar reserveren ja. voor de boardingpass. Het zou misschien een optie zijn op drukke dagen. Want ik kan me ook voorstellen dat kinderen gezinnen... heel graag die show willen zien. En dat zou natuurlijk wel een mooie luxe zijn als je... Um, die tickets kunt reserveren. Ja, dat zou best kunnen, ja. Oh. Er is trouwens nog natuurlijk wel iets wat uh, een voordeeltje nu weghaalt bij de hotels. Hè? Want in de hotels, of in, de, in ieder geval het Efteling Hotel... kon je je Ravelijn tickets al reserveren. Volgens mij komt het ook bij de receptie van Bosrijk. En volgens mij dus ook bij het Loonse Land. En dan kon je dus uh, op de ochtend of de avond daarvoor... kun je tickets alvast reserveren voor een Ravelijn show.
0: Dit is helemaal nieuw voor mij.
1: <laughs> ja, dat was mij ook nieuw. Ik heb uh, voor een andere podcast een keertje door het Uitrijk gelopen uh, door de Efteling... En daar kwamen we erachter dat je dus gewoon tickets kunt reserveren voor Ravelijn als je een hotelgas bent. Of in ieder geval oh. een resortgas. Dat is een extraatje wat nu wegvalt. Ja,
0: daar zullen iedereen gelijk hebben. <laughs> ja, toen is het ook al niet. Nou, we hadden net al even over de machinisten -vacature. Ja, de, de reden dat ze die dus hebben uitgezet, omdat ze, ze willen eigenlijk gewoon eerder gaan rijden met twee treinen. Want nu is het blijkbaar zo, dat is ook een feitje wat ik dan niet wist. Maar in de ochtend rijden ze maar met één trein. En ze willen dus nu eigenlijk al meteen vanaf het begin dat de trein gaat rijden met twee treinen rijden ik kon het artikel niet helemaal goed ontcijferen... want volgens mij bedoelde ze ook dat ze al wilden gaan rijden... eigenlijk voordat de poorten opengingen. Daar heb je natuurlijk
1: helemaal niks aan. Maar nee, misschien het... een welkomshow, hè. Dat, om maar weer eens over Disney te beginnen. Dat hebben ze daar ook <laughs> wel eens gehad. Dat is een zwaaiend langskomen met de lampje aan. Ja. <laughs> ja, <partus. laughs> en volgens mij
0: uh, de, de rijden ze nu een half uur nadat het park open gaat officieel. Tenminste dat de poorten aan de produce open gaan, Zo moet ik kijken zeggen. Dus als het park om tien uur opent, gaat om half wel de trein rijden... Uh, en ik kon niet helemaal duidelijk krijgen... maar volgens mij willen ze dat nu ook eerder gaan doen of zo. Dat snap ik dan niet helemaal. Maar... Want volgens mij eerder dat je vanaf de producerpromenade... Ja. Uh, in het maaarraak bent... in je staat arbeidsstation. En dan ben je toch ook weer een beetje of vijf, tien verder.
1: Ja, er was ooit een, uh, een YouTube-serie met Bente. Uh, of Benten, Benten, ja. Benten, ja. ja. Die, uh, die ging toen werken in de Efteling. En die ging dus ook kijken bij die stoomtreinen... en dat moet je eigenlijk maar eens terugzien. Uh, en dan zie je hoe ver ze van tevoren al bezig zijn... om dat ding klaar te maken, om überhaupt te gaan stoken. Volgens mij zit er echt een paar uur tussen voordat ja. je kunt gaan rijden. Ja, het is nogmaals prachtige techniek. Ik hoop er meer over te weten in het Efteling Museum. Uh, heel goed ook dat de stoomtrein uh, zo prominent uh, wordt meegenomen in de plannen. En we hebben natuurlijk al eerder gezien dat bijvoorbeeld de stoomtrein al langer doorrijdt... omdat ze nu ook bij Aquanura daar toen uh, een aantal maanden, jaar geleden... Ja. aanpassingen hebben gedaan. Heel goed.
0: En het laatste puntje wat ze zelf noemen is dat ze de wachtrijen laten sluiten. Dus eigenlijk gewoon open houden tot dat sluitingstijd is, en dan kun je dus nog uh, ja, eigenlijk langere tijd van de attracties gebruik maken.
2: Ja, jongens, uh, groot nieuws of althans uh, groot nieuws uh, voor mij toch wel. De onderhoudsplanning voor de eerste helft van 2019 is bekend. Uh, dat is voor mij toch altijd wel een klein beetje een feestje. Uh, zoals jullie weten ben ik uh, best wel fan van uh, of best wel geïnteresseerd in onderhoud in pretparken en zeker in de Efteling. En zo'n onderhoudsplanning is dan altijd super interessant. Uh, niet alleen om te zien welke attractie wanneer dicht gaat, maar vooral ook om te speculeren uh, wat er precies gaat gebeuren bij al die attracties. Uh, dus daar zal ik een poging toe doen en uh, ja, voel je vrij om, uh, om in mijn voiceclipje te, uh, te knippen, zodat jullie ook uh, mee kunnen discussiëren. Uh, de eerste attractie die op de lijst staat is uh, natuurlijk de Piranha. Uh, die sloot op 14 november 2018 en die, gaat, uh, die blijft gesloten tot en met 29 maart van dit jaar. Uh, dat is natuurlijk de gebruikelijke wintersluiting. Nou ja, wat daar gebeurt, uh, groot, voor een groot gedeelte weten we dat natuurlijk al. Uh, de shelters zijn gebouwd uh, in de wachtrij. Uh, overigens ook een, uh, een speciale shelter voor het personeelslid wat bij de ingang uh, komt te staan. Uh, daar, daar is eigenlijk een kleine variant van de shelters gebouwd. Uh, verder wordt er uh, gebouwd aan de Dual Riders Line. Daar hebben jullie het al eerder over gehad in deze aflevering. En uh, de vrienden van Eftelingse volgens mij... die hadden aan de achterzijde van de Piranha... ook uh, uh, iets interessants gespot op de, het rotswerk. Uh, daar was namelijk uh, ja, met, uh, met een soort spuitbusverf... Uh, een hele vlakverdeling gemaakt met allerlei getalletjes erin. Uh, alsof daar iemand uh, boterkaas en eieren aan het spelen was. En ja, De vraag is even wat daar gaat gebeuren... Wat ik denk, als ik het zo zie, is dat daar misschien een, een testje gaande is met, met een bepaald soort verf of een bepaald soort kunststof. Uh, en dat er daarom met een bepaalde vlakverdeling wordt gewerkt. Uh, ik kan me anders namelijk niet echt voorstellen waarom dat daar uh, gebeurt. Uh, maar ja, we zien natuurlijk pas als de Piranha straks in april weer open gaat, wat er, uh, wat er werkelijk is gebeurd. Um, maar op zich interessant om in de gaten te houden. Verder is uh, de Vliegende Holland natuurlijk ook weer dicht uh, voor zijn reguliere... Uh, wintersluiting. Uh, die attractie is op 3 december dichtgegaan en uh, blijft gesloten tot en met 1 maart. Nou ja, wat daar gebeurt is dat er dus uh, gewerkt wordt aan een uh, single rider line... en het inkorten van de, de route voor de minder valide. Uh, maar dat hebben we eigenlijk al eerder bes uh, besproken. En uh, verder is er nog niet bekend wat er, uh, wat er in en om de attractie gebeurt... buiten het, uh, het reguliere winteronderhoud. Dus dat is iets wat we ook nog even in de gaten moeten houden. Nou, de volgende sluiting op de lijst is uh, Ravenlijn. Uh, gesloten van 7 januari tot en met uh, 5 april 2019. Uh, nou, dat is natuurlijk de reguliere wintersluiting... zodat uh, de, de Franse acteurs en uh, ruiters uh, even kunnen genieten van een welverdiende vakantie... en uh, de paarden natuurlijk ook. Uh, maar daarnaast gebeurt er deze keer ook wat aan onderhoud... Uh, want we weten inmiddels dat, uh, dat alle gevels aan de arenazijde volledig in de stijger staan... En uh, de collega's van Eftelingse Straat hebben even geïnformeerd. En het blijkt dat, uh, dat de gevels uh, hersteld zullen gaan worden waar nodig. Uh, en dat ze een volledige schilderbeurt krijgen. En dat er ook nog wat wordt gewerkt aan het, het, het groen, groen aan de gevels. Um, op zich heel interessant om te zien. Aangezien, voor mijn gevoel, uh, ja, het, de gevels van Ravenlein prima in orde waren. Dus eigenlijk weer een bevestiging van het feit dat, uh, dat de Efteling steeds meer doet aan preventief onderhoud. En het uh, ervoor zorgt dat. Uh, dat schilderwerk en dergelijke niet uh, gaat vervallen in een staat die je eigenlijk niet wil hebben. Maar ze zijn, ze zijn dat voor. Uh, er is nog niet bekend of dat de Ravenlijn ook aan de, de wegzijde onderhoud krijgt. Uh, dus dat is iets om nog in de gaten te houden. Nou, daarnaast staan er uh, de, eigenlijk de twee grootste onderhoudsklussen op de planning. Ook de twee inter interessantste voor ons. Uh, allereerst de oude tuffelbaan. Uh, die gaat sluiten op 18 februari. En uh, die blijft dan gesloten tot en met 19 april. Uh, dus ruim twee maanden. En we weten inmiddels dat het is voor een uh, grote onderhoudsbeurt. Omdat uh, de, de huidige, het huidige attractietype uh, niet meer geleverd wordt. En dus ook eigenlijk niet meer te onderhouden is. Uh, betekent dat er uh, ja, zeg maar in de, een totaal nieuwe attractie komt eigenlijk. Of althans er, uh, er komen nieuwe voertuigen. Betekent uh, daarmee ook dat er een, een, een nieuwe baan zal komen. Uh, en een nieuwe besturing. Uh, dus eigenlijk rijden we straks in een uh, compleet vernieuwde attractie in, uh, in een bestaand decor en bestaande landscaping. Alhoewel er ook geruchten gaan dat de Efteling uh, her en der uh, wat zaken zal gaan aanpassen. Uh, en wellicht wat meer thematisering uh, gaat toevoegen. Uh, dus ja, daar is nog weinig over bekend. Wellicht dat we daar over een tijdje op uh, de blog uh, wat, uh, wat tekeningen van gaan zien. Maar het is in ieder geval goed om te weten dat, uh, dat de oude tuffers dus uh, behouden blijven voor de toekomst. Ondanks dat het... Uh, ja, dat het attractietype niet meer onderhouden kan worden. Uh, maar de Efteling kiest er dus voor om het gelijk goed aan te pakken... en voor een totaal, uh, uh, ja, totaal vernieuwde attractie te kiezen, zeg maar. Nou ja, de, de langste en misschien wel meest uh, interessantste onderhoudsklus... Uh, die volgt daarna. Carnaval Festival gaat op uh, 4 maart uh, dicht... en blijft gesloten tot en met 31 mei. Uh, dus dat is uh, drie maanden. En dat is voor de Efteling begrippen uitzonderlijk lang... Uh, ik geloof dat alleen Droomvlucht ooit uh, zo lang dicht was uh, toen uh, de baan helemaal werd uh, versterkt. Uh, dus dat betekent dat dit een onderhoudsklus is met uh, behoorlijk wat impact. Er is nog weinig bekend over wat er precies gaat gebeuren met het Carnival Festival. Uh, er gaan in ieder geval geruchten dat uh, de attractie een nieuw dak krijgt. Uh, en wat we ook hebben opgevangen is dat, er, dat het verder vooral veel bouwkundig onderhoud zal zijn en installatietechnisch onderhoud. Uh, dus dat wellicht het nieuwe dak ook geïsoleerd gaat zijn. Dat er wat met de gevels gebeurt. Dat er verlichting wordt vervangen. Dat er wordt gewerkt aan de brandveiligheidsinstallaties. Dat er wordt gewerkt aan ventilatie. Aan allerlei soorten technische voorzieningen. Maar er is dus vooralsnog niet bekend of werkelijk wat gaat gebeuren met de show. Met de decoratie en de poppen. Mijn verwachting is eerlijk gezegd ook dat dat... Dat het gering zal zijn. Ik denk niet dat we erop uh, moeten hopen dat, uh, dat alle poppen in één keer vervangen zullen worden. Of alle decors. Uh, wat ook uh, gerucht dat ook gaat, is dat ook de, uh, de baan uh, vervangen gaat worden. Dus zeg maar de, de motoren die, de, die, die het, uh, de karretjes aandrijven. En dat er misschien ook uh, uh, aanpassingen zullen worden gedaan aan uh, de karretjes. Uh, zeker omdat er één of twee momenteel verdwenen zijn. Uh, dus mogelijk wordt daar alvast wat mee geëxperimenteerd. Maar uh, al met al een enorm lange uh, onderhoudsperiode dus. En zeker iets om in de gaten te houden. Uh, ja, de vraag is even wat er precies gaat gebeuren. Maar we proberen daar uh, een vinger aan de pols te houden. En uh, wie weet dat er ook alweer heel veel informatie op de Efteling-blog verschijnt. In ieder geval uh, zeer interessant. En uh, ja, ook wel potentieel. Uh, ja, het biedt ook wel mogelijkheden voor wellicht toch ook leuke en interessante verbeteringen. Nou, tot slot staan er nog een aantal kortere sluitingen op de lijst. Uh, Joris en de Draak die gaat dicht op 13 en 14 maart. Uh, op zich uh, een hele korte periode, uh, maar in maart wordt ook de vijfde trein uh, geïntroduceerd. En uh, wellicht wordt op dat moment er één treintje uit de baan gehaald en de nieuwe trein op de baan gezet. En uh, is daarom de attractie twee dagen dicht. Verder uh, is de Python dicht van 18 tot en met 22 maart en Baron 1898 van 1 tot en met 5 april. Nou, dat zijn iedere keer uh, sluitingen van uh, vijf werkdagen. Ja, wat gebeurt daar dan? Het, uh, het zal met name klein onderhoud zijn. Hè? Inspectie van de baan, inspectie van uh, de moeren wellicht. Uh, wat smeren, wat reinigen, uh, kleine klusjes. Ik denk niet dat we heel veel meer uh, moeten verwachten. Hetzelfde geldt voor uh, Aquanura. Uh, die is dicht van 8 april tot en met 12 april. En de gondoletta van 6 mei tot en met 10 mei. Ook weer uh, onderhoudsperiodes van uh, vijf werkdagen... Uh, ik denk dat we bij Aquanura zullen zien dat uh, de vijver wordt leeggepompt... En, uh, en een keer een grote schoonmaakbeurt krijgt. En dat uh, wellicht bij de Gondoletta er weer onderhoud zal worden uitgevoerd... aan uh, zaken als uh, de draaischijven onder water en uh, de grote draaischijf zelf. Uh, allemaal niet uh, niks heel spannends. Een laatste klus die recent nog op de onderhoudslijst is gezet... is uh, Joris en de Draak uh, voor een tweede keer. En die is gesloten van 13 mei tot en met 7 juni. Toch een week of drie, vier... Uh, dus ik vermoed dat daar uh, ja, onderhoud gaat worden gepleegd aan uh, de houtconstructie en de baan. Nou ja, al met al een, uh, een interessante onderhoudsplanning voor de eerste helft van dit jaar. En uh, ja, ik heb er zin in om dat uh, te gaan volgen. Ja, de interessantste zaken die ze gaan sluiten voor onderhoud,
0: dat zijn denk ik toch de Oude Tufferbaan en Carnaval Festival. Hoe uh, vinden wij daarvan? Daar,
1: uh, wat denken we vooral wat er gaat gebeuren? Want dat is eigenlijk de grote vraag, hè? Nou ja, de autotuffer wordt volgens mij volledig vernieuwd. Um, is ook heel erg nodig. Volgens mij is de track uh, her en der zodanig verzakt. Zijn de bruggetjes nu zodanig uitgesleten? <laughs> en voor mij had uh, Ramon op Twitter wel eens laten weten. hoeveel uh, karretjes er nog daadwerkelijk rijden. Ja, nog maar 13 of zo. Ja, heel weinig, ja. Um, heel goed dat men beseft. Het is een hele populaire attractie. Een van de weinige. Uh, nou, een van de twee echte familieattracties in, uh, in dit gedeelte van het park. Heel goed dat men dat aanpast. Um, ik heb via via gehoord dat Mark het gewoon weer gaat herstellen. Um, en ik heb ook een klein nieuwtje uh, over de dingen. Wat overigens dus niet doorgaat. Maar uh, ik heb via via ook gehoord dat de Efteling een offert heeft aangevraagd... om het interactief te maken. Dat gaat niet door, uh, of dat nou vanwege bezuiniging is of vanwege andere dingen. Eigenlijk een heel duf nieuwtje dus. Maar ze hebben ooit wel uh, in dat hele ontwerpproces uh, geonderzocht, kan je zeggen, of er iets interactiefs uh, uh, moet worden gedaan. Okay. Wat die interactiviteit is, geen idee. Uh, het sturen telt er even, overigens niet in mee. Ja, en tuteren ook niet. Tuteren, nee. <laughs> <laughs> ik ben heel benieuwd uh, wat ze gaan doen. En um, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is uh, hoe de tuffetjes eruit komen te zien. Gaan ze voor het standaard uh, ontwerp van MAC? Of gaan ze, zoals Lieseberg dat heeft gedaan... Uh, echt allemaal verschillende autootjes ontwerpen... in de stijl van waar die attractie staat? In Lieseberg zijn dat allemaal uh, uh, oude vrachtwagentjes... met van melkkannen erop. Uh, allemaal uh, Echt elk karretje is anders. Uh, en ik hoop eigenlijk dat Eflin creatief genoeg is... om eens een keer daar eens kritisch naar te kijken. Kunnen we niet allemaal verschillende karretjes erop zetten? Of iets meer in het thema... Uh, van de oude tuffen. Al echt allemaal verschillende wagens. Ik
0: ben ook wel benieuwd wat ze gaan doen. Want Weet jij dat bij andere parken die een MAK uh, ja, tuffers hebben... Zeg maar, of dat die capaciteit technisch beter in elkaar zaten dan de oude tuffers? Want de capaciteit was wel een beetje lager... omdat instappen wel lastig was, denk ik, voor al die lange Nederlanders.
1: Ja, het, het blijft een populaire attractie, omdat iedereen erin mag natuurlijk. Uh, ik weet wel dat in Liseberg die dingen zijn vernieuwd. Uh, dat men daar de capaciteit wel ietsje hoger heeft kunnen krijgen... Maar doordat die karretjes dus nu zo prominent staan en uh, uh, zo mooi eruit zien, gaan er meer mensen in. <laughs> nog meer
0: in. mensen. Wordt ja. er eigenlijk
1: nog langer. Um, ik, ik denk dat het mogel enige mogelijkheid om dat ding echt continu te kunnen laten laden is met een moving walkway. Oh, ja. Maar ik ja. heb die nog nooit gezien bij dit soort type attracties. Nee, zie ik ook niet direct gebeuren. Nee. nee het grote probleem is kinderen. natuurlijk het instappen van kinderen eigenlijk min of meer hetzelfde probleem als bij het Carnival Festival. Daar.
0: Ja. Ja, alleen hier is het iets lastiger om erin te komen, want je moet er wel je moet een paar stapjes nemen. Ja, zeker. Het beste hoog vanaf de grond eigenlijk toch. Misschien ja. dus dat ze dingen gaan aanpassen.
1: Ik uh, ben benieuwd. En misschien, ja. kijk, wat ik hoop dat de Efteling ook iets wat vaker doen is, wat dingen aanpassen voor minder valide. Uh, misschien is er ook al een karretje waar je gewoon met je rolstoel in kan rijden. Ze bestaan, hè? Ik zie nu ineens keer denken dat er, zouden ze een wissel kunnen
0: maken om het instappen wat sneller te laten gaan?
1: Dat zou ook nog kunnen, een dubbel station. Ik weet niet. Kijk, kan,
0: die ik, zitten vast aan de rails, hè, die karretjes. Dus best moeilijk misschien om dat te fixen.
1: Ja, de vraag is: er is ja. voor mij ook geen bouwvergunning of iets uitgelekt hè, met een nieuwe ja, layout. Nee. En op het moment dat je natuurlijk structurele veranderingen gaat uh, maken. Dus je gaat niet de track vervangen, maar je gaat echt een nieuwe trek neerleggen op een andere route. Ja, dan moet je daar een vergunning voor aanvragen.
0: Ja, en het is 18 februari, dus dan had hij al aangevraagd moeten zijn. Toen moet zes weken van tevoren, als hij dan ook goed gekeurd moet worden.
1: Ja, nou ja, dus dat doet me denken dat we gewoon het oude Tuffer gaan zien zoals die was. Misschien andere karretjes. Uh. Ja, sowieso andere kantjes natuurlijk. Nieuwe, nieuwe treintjes komen erop, maar ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja,
0: en wat we dan natuurlijk ook kunnen doen is de wachtrij verlengen, want dat is wel één nodig. Want nu staat die <laughs> vaak tot aan... Ja, tot dat aan, is waar aan, ook, aan, ja, ja. Eigenlijk op heel
1: de voorpleintje, voor... Uh, ja, het zou uh, een beetje de Piranha-oplossingen, de, de, de nieuwe palenkoortjes.
0: Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik denk dat ze daar wel iets permanenters mogen doen, hoor.
1: Voor mij mag het ook, ja. Maar jij ja, weet niet, hè? ik heb ook altijd bedacht... Van als ze ooit willen uitbreiden achter het station De Oost... is de enige mogelijkheid om die rotonde daar weg te halen, die Nou,
0: Je zou daar vlak langs zou je wel een brug kunnen maken die omhoog gaat. Ja? Die begint dan ongeveer vanaf... Bij de toiletten. Uh, ja, die begint dan wel een stuk daarvoor nog. En dan kun je hem daar omhoog leggen over de, over de spoorlijn heen. Want ik ga ervan uit dat ze een ongelijke kruising willen hebben daar. Dat lijkt me wel handig, ja. ja. Het echte grote onderhoud wat in 2019 gaat plaatsvinden... het is natuurlijk Festival. Want die gaat bijna drie maanden dicht. Ja, en hoe oud
1: is dat ding? Wanneer is die geopend? Uh, 1984. Ja, 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 dat is oud. Ja, kijk, dit is natuurlijk een type attractie... waar ik me al jaren van uh, heb verwonderd dat die nog zo erbij ligt. Uh, volgens mij is daar geen camerabewaking. Er zitten geen nee. veiligheidsmatten op. Voor Phantom Manor, hetzelfde idee. Daar zaten al nog voor de verbouwing al veiligheidsmatten. Op het moment dat iemand daar een blikje of, o, op gooide... of in ieder geval op grond ging staan, dan ging die attractie dicht... Er is volgens mij geen toezicht vanuit de, vanuit nee, de operator op nee. die hele baan. Um, en waar kinderen natuurlijk ook vrij makkelijk onder die beugels vandaan komen. Ik denk dat een groot gedeelte gaat om veiligheid. Um, dat is ook wat wij hebben gehoord, ja, ja. En wat ik ook zag, is ineens laatst op Twitter een foto van een karretje dat ineens weg was. Ik heb dat nog nooit gezien bij de Carnaval Festival. Nee, dat is
0: er al een paar maanden. Want het is in ja? het
1: geval ja, een maand of vier, vijf geleden al voor het eerst. Ja, nou, dat betekent dus echt dat die attractie op begint te raken natuurlijk. Hè. Je ziet het in Fantasie, want ook nu bij, uh, bij die dark ride in China. Uh, Geist de Daar <laughs> uh, zijn ook ineens uh, meer karretjes af dan erop staan soms. Uh, ja, dat betekent gewoon die attracties op. En je kunt het ook niet kwalijk nemen. Een attractie uit 84 die jaar in jaar uit draait op dezelfde track. Uh, continue belasting van de track. Uh, heel weinig in storing ligt. Heel weinig, ja. Het is een oh. hele uh, zekere attractie. En ik denk ook dat het een beetje de fatamogana-treatment gaat krijgen. Overal ledverlichting, misschien een nieuwe boxen, een nieuwe verlichting. Ik denk zelf niet dat de rit verandert. Maar ja, het is ook een gevoelige attractie natuurlijk, hè? Ja, je politiek
0: gezien. dat de scènes niet veranderen? Denk ik niet. Nee. Uh, ik, ja, ik, ja, ik kan me voorstellen dat ze er toch wel wat zaken aan gaan doen. Nu hebben ze wel de kans drie maanden best lang. Hè? De fatamogana is... Zeven weken dicht geweest. Toen kon hij er weer 25 jaar tegenaan. Dus hebben we nog wel een paar dingen moeten tweaken naar de rand. Ja. Uh, dit kan inderdaad wel hier ook weer de opdracht zijn... dat hij er uh, 25 jaar tegenaan moet kunnen. Ja, dat, dat is het natuurlijk te... de decor altijd aanpassen, Want niet dat die nou spannend zijn. Maar ik maar kan nog wel festivalen.
1: Maar... Nou ja, kijk, op zich uh, heb ik daar twee meningen over. Ik, ik weet toevallig, volgens mij had jij een, een tweet gepost... dat die waterval opnieuw uh, is gemaakt. Ja, wat Tim was dat volgens mij, ja. Of Tim. Nou, dat betekent dus natuurlijk dat die jungle scène gewoon blijft. Je gaat niet zo'n waterval scène ineens aanpassen. En de meest gevoelige scène liggen volgens mij één in het Azië-gedeelte... in ja. China en in het Japanse gedeelte... met de spleetogen en natuurlijk de bosjesmannen. Ja. Um, het zou de Efteling misschien een beetje sieren om dat wel mee te gaan nemen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zeggen... nee, absoluut niet doen. Maar Disney doet dat ook. Hè? Disney heeft natuurlijk de Pirates of the Caribbean al zo vaak moeten aanpassen... omdat het controversieel was in de huidige tijd. En maar vroeger zaten de piraten achter de vrouwen aan... nu zaten, zitten de vrouwen achter de mannen aan... De, de, de mannelijke piraten natuurlijk. De Red Hat scène in Pirates of the Caribbean... waar dus een bruisje werd verhandeld... is nu ineens... de, de, de Red Hat is ineens de leidende de piraten de geworden. Ja. Dat geeft ook in Disney kringen... en ik denk als de Efteling dat gaat toegeven... ook in de Efteling kringen heel veel discussie onder fans. Maar waarom zou je het niet doen als Efteling? Ja, uiteindelijk is het ook maar een storm met een glas water. Het gaat gewoon weer liggen en dan kun je gewoon weer verder. Tuurlijk, tuurlijk. En de, 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 je moet de attractie nu dicht gaan gooien. Ik denk inderdaad dat het ook heel erg technisch onderhoud gaat zijn. Misschien wat meer veiligheid... Misschien dat de decors opnieuw worden opgebouwd... omdat het nu echt gewoon te onveilig is geworden. Te veel hout en papier-maché. Er zit volgens mij ook geen sprinklerinstallatie in die hele attractie. Dat zou je nu allemaal mee kunnen nemen. Maar dan zou het Efteling misschien wel als mooie marketingverhaal kunnen zeggen... we hebben nog wat nieuwe dingen toegevoegd.
0: Ja, daar hebben ze bij Fata Morgana wel gedaan. Een paar nieuwe effecten en zo.
1: Ja, maar dan heb je natuurlijk wel een verhaal naar je fans, naar je, naar je mensen toe. Van hè, we hebben eigenlijk heel saai onderhoud gedaan voor het oog. Technisch onderhoud. Maar we gaan het nu even in de markt zetten als we hebben echt vergave gave dingen toegevoegd. Ja, kijk naar Vogelrok. dat is misschien wel het beste voorbeeld. Ja, vind je, je dat echt geplust?
0: Van... Ik vind het wel beter dan dat het was, ja. Het voegt wel iets toe. Het enige wat ik daar niet direct een verbetering vind is het geluidseffect van die, uh, ja, van die sterrenhemel. Het slaat gewoon nergens op. Verder <laughs> <Dat laughs> vind ik het best wel geslaagd,
1: ja. ja. Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de Vogelrock nog niet in de huidige vorm gedaan. Maar wat ik zie is dat Effeling daar wel dingetjes toevoegt. Ik vind het ook heel goed dat Effling zegt: we gaan die attractie niet helemaal weer verbouwen. We gaan er niet heel veel geld mee instoppen. Waarom zou je dat nog doen? Stop dat geld gewoon in nieuwe attracties. En voor mij hoeft die Carnival Festival ook echt niet compleet nieuw te worden of vernieuwd te worden. Maar een paar kleine dingetjes om dat ding net wel beter te maken. Misschien de capaciteit beter te benutten door die stijde trap weg te halen en daar iets op te verzinnen. Je weet het niet. Dat zou ook niet verkeerd zijn, nee. Daar kunnen ze in drie maanden kunnen ze nog iets voor betekenen. Ja. Maar nogmaals, ik temper mijn verwachting een beetje dat het voornamelijk technisch onduidelijk zijn en. Mag ik nog één wenslijstje doorgeven? Zeker,
0: zeker. Daar zijn we hier voor. Hè? Airconditioning. <laughs> Tim een verwachting is dat ze volgens mij ook van alles aan het dak gaan doen. En dat ze die flink gaan isoleren. En de wanden mogelijk ook. Dat zou het ook wel kunnen. Ik weet dat Tim dit gaat luisteren. Ik hoop dat je gelijk hebt, Tim. <laughs> <laughs> ja, en als Tim van alles van vrouw Holle vindt. En het huisje wat er staat. En vooral de staat waar die uh, zich in verkeert. Is hij ook nog eventjes naar het pannendroom geweest. Dan is hij door de dierenwereld rondgelopen. Daar ben ik zo lang niet
1: geweest. <laughs> ik ben heel benieuwd wat Tim daarvan vindt.
2: Ja, leuk dat jullie het over de dierenwereld hebben in Pandadroom. Dat is een plek waar ik normaal gesproken niet veel te vinden ben, op zijn zacht gezegd. Eigenlijk geldt dat voor zo'n beetje heel Pandadroom. Maar toevallig ben ik laatst een keer een ochtend in de dierenwereld beland. Ik heb daar wat gespeeld met mijn dochtertje en we hebben daar geluncht. En ik moet zeggen, ik schrok eigenlijk ook wel van de staat van die ruimte, hoor. Ik moet zeggen, uh, ik was er lang niet geweest, maar het viel me op dat het er erg donker was. En dat er ook een beetje een, uh, ja, er hing een beetje een, uh, een nageestige sfeer, leek het wel. Best uh, smerig inderdaad, best toffig. Um, uh, verschillende speeltoestellen uh, uitgeprobeerd. Um, ja, misschien was mijn dochter er eigenlijk wat te jong voor. Maar als je bijvoorbeeld het, uh, het klimtoestel bij de, bij de orang oetang bekijkt, ja, daar zijn we opgeklommen, maar... Eigenlijk gaandeweg kwamen daarachter dat het, dat het gewoon helemaal niet gemaakt is voor zulke jonge kinderen. En dat voelde ook allemaal heel erg ja, oncomfortabel en onveilig. Uh, nou ja, wat ik zeg, misschien was het te jong daarvoor. Uh, maar ik zag ook geen bochtjes daarbij staan. Dus uh, ja, ik vond daar een hele, ja, een hele nare sfeer hangen die ik niet binnen de Efteling vind passen. Dus in die zin uh, ja, hoop ik dat hier, uh, hier binnenkort ook wat gaat gebeuren. Ik uh, zal in ieder geval niet, uh, niet snel naar terug gaan. Ik, ik ga dan toch liever naar, naar Kindervreugd of voor mijn pad naar Kleuterhof om te spelen met de kleine.
1: Ja, maar toch is de dierenwereld wel handig als het erin. Ik vind het concept van Paddadroom eigenlijk ook helemaal niet slecht. Het is een hele slimme attractie. Het is, uh, alles zit erin. Je hebt horeca, toiletten, het is overdekt. Uh, het is, uh, ja, is koud, dan kan je daarheen. Is het te warm, ga je daarheen? Uh, die hele speeltuin, ik vind het een hele goede toevoeging. De uitvoering kun je het over hebben. Is smaak. Ja. Uh, ik vind het ook niet pas in de Efteling. En maar ook is, die is wel
0: weer verouderd... Door. ook met die interactieve
1: elementjes links en rechts en zo. Het is zorgwekkend hoe het erbij ligt. En ik ben het helemaal eens met Tim... dat, het, dat je daar je kinderen niet meer meeneemt. Maar ik denk wel dat dat een reden heeft dat het zo is. Ik kan me niet voorstellen dat de panadroom nog in huidige vorm lang blijft bestaan. Nee.
0: Nee, nee, we hebben al vaker gezegd... als je erin wil gaan, ga absoluut nu nog. Want ik verwacht dat zodra Max en Moritz opent... dat de pandadroom
1: sluit. Ja, ja, dat denk ik zeker. Ik denk ook dat... De Effeling ook heel goed weet dat de kwaliteit daar niet is. Maar ik heb ook het idee, zolang dus de Wereld Natuur Fonds blijft betalen, dat dat, dat goed gaat. Hè?
0: Ja, die betalen tot 2020, hè? dus dat komt perfect uit. Ja, dat komt heel precies uit, zoals.
1: Ja, ik, ik heb dat ook gehoord. Doe die attractie zeker. En ik denk dat de Effeling daar niet heel veel geld mee in gaat investeren.
2: Meestal is het eerste teken aan de wand, is achterstallig onderhoud. Ja, de vorige keer in onze nieuwsaflevering hadden we het ook uitgebreid over het Sprookjesmuseum. Het oftewel het, het huisje van vrouw Holle. Um, daar was wat, uh, wat scheurvorming in, uh, in te zien. En daarnaast viel ook op dat uh, de overkragingen van het gebouwtje... dus zeg maar de gedeeltes die overhangen... Uh, dat die ineens ondersteund waren met, uh, met houten palen. Uh, nou, het blijkt dat er uh, toch meer aan de hand is. Inmiddels is op een aantal plekken ook het uh, stukwerk losgekomen... is de, de scheurvorming voor het gevoel uh, toch wat erger geworden. Uh, en de Efteling heeft, uh, heeft op één plek om die scheurvorming uh, ja, te verbergen... er ook wat uh, beplanting voor gezet... Nou ja, op zich die scheurvorming op zichzelf is, uh, hoeft niet per se spannend te zijn. Um, maar ik moet zeggen dat ik het toch wel zorgwekkend vind. Uh, want als je, als je ziet hoe ernstig de scheurvorming is, uh, die nu ineens is opgetreden, dan duidt dat er toch op dat er uh, sprake is van uh, of een constructief gebrek uh, of van een, uh, een verzakking van de fundering. Um, of een combinatie van die beide. En het, het lijkt erop dat dat nu dus ook uh, aan de hand is. Uh, anders kan, je, uh, kan ik niet verklaren dat er uh, in één keer zoveel scheurvorming in zo'n uh, pand ontstaat. Nou ja, ik, ik heb toch het idee dat dat uh, het gevolg is van die graafwerkzaamheden... die we daar vorig jaar hebben gezien. En er zijn uh, allerlei netwerkkabels naar binnen gebracht in het Oude Sprookjesmuseum. Uh, en mogelijk uh, heeft dat graafwerken voor gezorgd dat het huisje is gaan verzakken. Uh, nou goed, dat, uh, dat kan gebeuren... Uh, dat, dat doet natuurlijk niemand bewust, maar het is wel ongelooflijk zonde... Uh, als je weet dat dit gebouwtje uh, een van de oudste, zo niet het oudste nog bestaande bouwwerk is in de Efteling. Uh, want het stamt uit de jaren 40. Uh, nou goed, ja, dit, dit, draag je, dit draai je niet meer terug. Uh, natuurlijk is het een optie om uh, de, de fundering zoals die nu is... om die te fixeren. Dus om ervoor te zorgen dat die niet nog verder uh, verzakt... en dan uh, te gaan herstellen... Um, maar dat is een lastige en kostbare oplossing. Ik denk eerder dat de kans groter is dat de Efteling uh, het huisje sloopt... En, uh, en een nieuw huisje bouwt dat er hetzelfde uitziet. Iets wat we natuurlijk ook al hebben gezien bij, uh, bij het sprookje van roodkapje. Um, ergens heel jammer uit, uh, uit uh, cultuurhistorisch oogpunt natuurlijk. Aan de andere kant, uh, het was een wijsman die ooit zei... Uh, it's not a museum en uh, dat... Uh, dat geldt natuurlijk ook, ook voor de Efteling. Uh, dus ja, uh, erg zonde van het gebouwtje. Maar uh, ik ben bang dat hier toch uh, behoorlijk wat werkzaamheden nodig zijn om het uh, weer in een goede staat te herstellen. Uh, maar laten we het hopen dat ik het aan het foute eind heb uh, en dat het met een beetje, beetje specie uh, opgelost is. We, uh, ja, we, we moeten ook dit weer goed in de gaten gaan houden.
0: We kregen nog van Ramon te horen dat het hekken bij Roodkapje weer is hersteld. Tim die meldde dat hij nogal los stond. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, maar hij is weer uh, flink aangedraaid. Ik weet niet of het periment gefixt is, maar op dit moment kun je in ieder geval weer veilig tegen het hek aan leunen. zonder dat je dan bij het kapje aan de voeten ligt.
2: En er is er nog wat, wat klein onderhoudsnieuws om mee af te sluiten? Uh, zo viel op dat de kleine zweefmolen uh, helemaal is gestript. Uh, en collega's die hadden het erover dat er mogelijk een uh, technisch probleem zou zijn. Uh, nou ja, laten we hopen dat die, dat die snel weer wordt opgebouwd. Uh, heel positief om te zien is dat. Uh, de molen van het Lariekoekenhuis in uh, het Lavelaar uh, eindelijk weer draait. Die heeft uh, heel lang stilgestaan, misschien zelfs wel uh, langer dan een jaar. En uh, die doet het weer netjes, dus uh, dat was heel tof om te zien. Dus uh, complimenten Efteling voor, uh, voor, voor het oplossen van dit soort zaken.
0: We hebben nog een paar kortnieuwszaken. Loopings melden dat de Efteling sinds een tijdje VOG's aanvraagt voor alle medewerkers. Volgens mij
1: is dat een best wel normaal...
0: Uh, ja. Normale gang van zaken voor heel veel bedrijven tegenwoordig.
1: Ja, even voor de luisteraars die niet weten wat een VOG is: een, uh, verklaring omtrent goed gedrag.
0: Ja, omtrent om gedrag zelfs. Het hoeft niet
1: eens goed te zijn. Een, een, een verklaring <laughs> van goed gedrag is volgens mij een beetje te spreken. Of omtrent goed gedrag, nou ja, ik weet niet precies. Uh, Moeten we als aanvrager. Dus uh, Echt waar? Ja. Krijg je ze? <laughs> ik krijg ze. <je>. Ja. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> nee, ja, kijk, je werkt in een pretpark uh, met kinderen en je kan het bezig Better, better safe than sorry. Ja,
0: maar als je een VOG aanvraagt, dan kun je aangeven voor welke uh, categorieën van zaken je ja, wil terugkrijgen of dat het allemaal goed zit. Dus uh, je hoeft hier waarschijnlijk niet de spectaculaire cybercriminaliteit zaken te checken of zo. Of, uh, of, of bepaalde verkeersovertreding
1: of zo. Nou ja, logisch. Je weet je, je werkt in een pretpark met kinderen. Uh, en nogmaals, bij de safety, sorry.
0: Ja, dat was wel onduidelijkheid. En dit is misschien wel een puntje waar jij mooi kan bijspringen. Over hoe je nu met je Efteling abonnement Fantasialand gratis in kunt. Want ik heb geleerd ooit of gehoord dat het twee keer per jaar was. Maar dat blijkt niet
1: helemaal zo te zijn. Afhankelijk van hoe je het berekent. Ja, het is ongelooflijk. <laughs> de, de, de nieuwe uitleg, ik snap het nog minder dan het was. Het is, <laughs> men zegt het is duidelijk. Nou, ik vind het ontzettend ingewikkeld. Van, ik weet niet bij wie het ligt. Ik denk bij Fantasialand dat Fantasialand het ongelooflijk ingewikkeld maakt. Maar maak er gewoon één keer per kalenderjaar van. Kom op, ja, dat is wel en, makkelijk. Dat is nog ja. het makkelijkste. Oh. Uh, maar blijkbaar is het één keer per seizoen. Uh, en dan het geldt het wintertraum als het oude seizoen. Ik denk dat dat een beetje de, de, de huidige vorm is. Kijk, hebben we hem dan ook goed ontcijferd? Nou ja, het is een, een beetje een puzzel. Je mag één <laughs> keer gratis toegang in zomerseizoen 2018 of wintertraum 1819. Dus ik denk dat je de hele wintertraum bij het vorige seizoen moet rekenen. Dus nu is het januari, dus dan is het nog seizoen 2018. Dus
0: technisch gezien, als je naar de wintertraum van 2018 en 2019 gaat... dan mag je nog een keer in het zomerseizoen in 2019. Ja. Maar dan mag je niet meer in de wintertraum van 2019 en 2020. Omdat je dus al in de zomer bent geweest. Precies, en je mag ook niet uh, dan naar, de, naar het zomerseizoen 2018 omdat je al in de wintertraum 2018, 2019 ja, niet bent geweest. Het is een
1: beetje tijdreizen, maar je <laughs> snapt wat ik bedoel. Hè? Nee, je mag dus één keer per seizoen, ja. hoe je eigenlijk denkt. En Je moet eigenlijk wachten tot het park weer een seizoensluiting gaat... Dat is het nieuwe seizoen. Ik vraag me trouwens nu wel af hoe dat bij Europa Park zit... want ik bezocht het park uh, begin januari met mijn Efteling abonnement. Maar ik vraag me nu af of dat nou ook voor het kalenderjaar is... of alleen maar voor het oude seizoen. Dan heb ik trouwens nog wel iets over te melden... of we nu toch over abonnementen zijn en hmm. voordeeltjes... Uh, Europa Park controleert niet meer op de foutjes. De Efteling geeft ze nog wel uit, maar wij gingen naar Europa Park... en we konden daar gewoon ons Efteling-abonnement laten scannen. En dat heeft uh, als gevolg omdat uh, alle parken tegenwoordig één systeem draaien... of in ieder geval oh. één computer ja. hebben in een park... waarin alle pasjes kunnen worden gescand. Dus van Lieseberg, van, van de Efteling. Europa Park heeft dat ook. De Efteling heeft dat nu ook. En ik weet ook dat Fantasieland dat bij de zogenaamde zondenkassa, dus dat bij de hoofdingang, daar staat die computer ook... Dat is een website. Ik, ik heb er een beetje over het uh, luikje gekeken. Ik vond het wel interessant. Het is een, een online website waarin men de pasjes kunt scannen. En alle pasjes van alle parken die meedoen met die voordeeltjes zijn daarin gelinkt. Okay, dus tof. de voucher geven ze volgens mij nog wel uit. Uh, maar toen ik er was, werd er niet meer naar gevraagd bij Europa Park. Omdat ze het gewoon simpelweg scannen. Daarmee is het fraudekans natuurlijk nul. Want uh, nu is je pasje daadwerkelijk gescand. En Fantasialand kopieert zelf nog eens een keer je pasje erbij.
0: Luister je minder naar podcast, maar wel veel naar de radio nog? Dan is het misschien opgevallen dat Ekdom in de morgen een winterbarbecue in de Efteling organiseert. En dat was afgelopen vrijdag. Dat is jammer. <laughs> ja, ik kan het net weer overgeven. Ja. Ja, dit kan nog. Op het moment van de opname
1: kan het nog. Ja, op het moment van de opname kan nog. Ja, je, je moet wel vroeg op. Zes uur s ochtends. Ja, maar Unieke zo... kans. Al. Is... Doe me een beetje denken aan de actie Doubtrappen in de Efteling. Oeh, dat is lang geleden. Ja, dat was ook zo vroeg volgens mij. Ja, want dan kon je gratis naar binnen op 1 april. Hè? Dat was van 1 april, ja. Ja, dat ja, ja, was de start van het
0: uh, zomerseizoen. Of in voor het seizoen. En dan kreeg je een toertje van Mario Deeltjes volgens mij.
1: Ja, dat was best wel... Bekend van
0: kleine boodschappen. <laughs> Reclame. <laughs> ja. Nou, het viel een aantal mensen ook op dat Langnek inmiddels een bypass een sjaal heeft bij zijn uh, schitterend. Dus ik zit hier echt quotes te maken. Gebreide muts. Hij heeft daar een sjaal nu bij. En zit die uh, ijspegel er nog op? op die uit? zit er nog steeds op. Okay.
2: We hebben het in onze podcast al tijden ook in de zijlijn over uh, Vermilion Energy. Het uh, Canadese bedrijf wat uh, in onze regio uh, al aardig wat jaartjes naar, uh, naar gas boort. Uh, die hebben recent een vergunning aangevraagd om die boringen uh, verder op te voeren. Onder meer door middel van uh, fracking. Dat is uh, op zijn zachtst gezegd toch een uh, dubieuze vorm van aardgaswinning. Waarbij er een hoop chemicaliën de bodem in worden gejaagd. Nou ja, ondanks alle protesten hebben ze toch een vergunning gekregen. En er zijn nu al heel wat partijen die hebben aangegeven om daar bezwaar tegen in te dienen bij de Raad van State. Zo las ik vanochtend dat de Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie dat gaan doen. De Efteling heeft nu ook zelf aangegeven dat ze zelfstandig ook een bezwaar hier tegen gaan indienen bij de Raad van State. En dat gaan ze doen, zo zeggen ze zelf, vanwege zorgen om veiligheid, natuur en milieu... En het ontbreken van uh, aandacht voor duurzame alternatieven in de plannen. En uh, ze voegen daar nog aan toe dat de Efteling daar namelijk zelf wel een heleboel aandacht voor hebben. Nou is dat laatste is natuurlijk discutabel. Maar ik denk dat het op zichzelf uh, goed is dat de Efteling ook een statement maakt uh, richting Den Haag. Uh, dat, dit, uh, dat we dit echt niet moeten willen in onze ja, toch hele mooie regio. Dus uh, ja, laten we het op de voet volgen wat hiermee uh, gaat gebeuren.
0: Ja, Loepings die bracht op Twitter nog een klein nieuwtje over het entertainment. Nou, Misschien een klein nieuwtje, misschien wel een grote. Uh, die kwamen ermee dat er vertaal meer, ja, hoe moeten we dat noemen, enkele entertainers. Gewoon, gewoon eenmanshoutjes worden gegeven door het park heen. In plaats van de, ja, wat nu eigenlijk vaak gebeurt, de shows. En dan hebben we het dus vooral uh, volgens mij over de dingen, de, de, de shows die gebeuren. Bijvoorbeeld bij het prijeltje van de Sprookjesprokkelaar. dan staan s soms wel eens de Sprookjesbosbewoners hmm. klaar. Om een soort teaser te geven voor de Sprookjesboomshow, denk ik. Ja, ja. En op het uh, uh, Dwarrelplein, ik denk dat het ook daar ook over gaat. Dat dat soort entertainment, dat ze daar uh, meer mensen, ja, meer... Dan zonderlingen gaan neerzetten.
1: Ja, en, en looping zegt... die hebben met de, met de woordvoerder gesproken... dat ze daardoor beter kunnen spreiden... dus meer entertainment kunnen aanbieden.
0: Ja, op meer plekken. Dat je er waarschijnlijk meer van ziet. Maar ja. wel dus minder volume.
1: Ja. Als dat de reden is, nou laten we voor het gemak uitgaan... dat het Park daarin helemaal gelijk heeft... dan is dat natuurlijk een hele goede beslissing. Ik vraag me heel erg af hoe dat ook gaat bij, bij de spookjesprokklaar. Omdat dat echt wel een entertainment act is... die afhankelijk is van een tweede ja. persoon.
0: Ik denk dat het daar nog steeds wel is. Want dat is ook een soort aangekondig ja.
1: Ja, en in, in het Sprookjesbos zou dat daar dan ook uh, één persoon zijn?
0: In het theater bedoel je? Ja. Nee, ik denk dat, dat, soort, dat die shows die ook zijn aangegeven met tijd in de app... dat die mm -hmm. nog gewoon blijven zoals ze zijn. Ik denk dat vooral echt die, die ontvangste sprookjesfiguren... bij het Dwarrenplein zijn. En uh, ja, misschien met de Winter heb je nu wel die Prins en Prinses. Maar het lijkt me ook sterk dat ze daar <laughs> nog eentje van gaan doen. Dan valt heel veel verhaal weg.
1: Ja, het ja, ik, ik viel me overigens wel op dat tijdens de Winter Efteling... door de week heel weinig entertainment was. Vooral aan de weekenden en de vakanties... Uh, Voor mij was ze ook wel flink bezuinigd hè? dat ze niet meer langs de kampvuren rijden. Ik heb ze in ieder geval niet gezien toen ik er was. Ja, De shows en de IJspaleis, die zijn er wel. Die ja. zijn er volgens mij twee keer op een dag altijd nog. Misschien zelfs wel drie keer. Ja, meer volgens mij ja. Uh, uh, maar ik merk wel dat de Efteling een beetje zoeken is naar wat nou het entertainment uh, moet zijn. Wat ik wel heel goed vind is dat nu eindelijk sinds de komst van uh, Symbolica ook uh, Pardous prominent in het park loopt. Ja, dat is inderdaad heel tof. Op meet in ook, op,
0: ook op ook opviel is dat Pinocchio tegenwoordig het park heen loopt. Of Echt, waar? in ieder geval ja, vaak staat. Oh. Ja. En dat is wel een goede eenmans uh, act. Want je hebt gewoon een persoon die staat daar de pop te bedienen erachter. Maar die kan er gewoon uh, eens gaan staan. Daar dan hoeft niet verder een tweede karakter bij te zijn, denk ik.
1: Maar ik denk dat het, uh, dat het ontzettend goed is dat er echt een kritisch kijkt naar het entertainment. Het kan altijd beter. Uh, maar ik denk meer zichtbaarheid door het uh, wat meer te spreiden met hetzelfde budget. Ja, waarom niet? Nou.
2: Nog een kleine uitsmijter voor onze luisteraars die, uh, die net als ik uh, ook een Efteling verzameling hebben. Want op zaterdag 9 maart aanstaande is er weer een verzamelbeurs uh, van Anton Pieck en de Efteling. Uh, die verzamelbeurs die is weer in uh, de Pelgrimshoeve in Tilburg, vlakbij het uh, station is dat. En die vindt plaats van uh, 11 tot 3. Uh, dus mocht je net als ik uh, Efteling spulletjes verzamelen, dan uh, ga er zeker naartoe en uh, sla je slag.
0: Dan hebben we nog een paar en dan nog dit, puntjes. De vorige aflevering was natuurlijk ons interview met Marvin van de Hoeven. en uh, daar ging het erover dat zijn uh, een beetje zijn Estling internetcarrière is gestart met het maken van simulators van uh, Esling
1: attracties. Oh, ik ach, hou op. Ik heb die dingen zoveel gespeeld als ja, ik fan. Die waren zo goed. Nee, op dat moment lekker die Villa folta showjes draaien en, en toen die vogelhok met die lasershow show en de oude wachtrij. Ja, dat was ik, ik hoop nog, dat ze nog een keertje echt opgeslagen. Op Samen nou dat schrijven.
0: Ja, dus, ze staan nog wel ergens. Of volgens mij
1: van Marwin ook allemaal nog stiekem wel ergens Een beetje zoeken. Ja, 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 geweldig dat men dat heeft gedaan.
0: Maar er is nu dus een, een soort van, ja, hoe moet ik het noemen, spiritueel opvolger daarvan. En dat is Ride Sims 2.0. Dat is een website. En dan kun je een aantal simulaties draaien, onder die van Bron 1898. Ja, het, zijn,
1: uh, het is een oude website. Ride Sims 1.0 had meerdere uh, simulators. Uh, die ja, je allemaal... zit er helemaal in,
0: hoor. Ik vind het voor mij helemaal nieuw hoor. Dit, uh, ja? dit weer... Oh, maar,
1: <laughs> Ik, echt, maar mijn vrije tijd is het er helemaal door opgevreten, joh. <laughs> Niks lekkerder dan een attractie te besturen als je een drukke dag hebt gehad. Echt uh, is oprecht heel erg leuk. Ride Sims uh, 2.0. Ik heb er absoluut geen aandelen in, maar echt heel gaaf om te kijken. Je kunt daarin de baron besturen. Single ridertjes toevoegen, storingen oplossen. Het is zo gedetailleerd. En ze gaan de komende tijd nog meer simulators uh, online zetten. En ook wat oudere. Die, die gaan ze weer upgraden. Het is echt heel erg leuk. En leuk dat uh, een van de populairste simulators nu de baron is daar zo.
0: Je ja. kan dat zien. Ja, Je hebt dat volgens mij ook nog Helix, ja, het liefste en
1: Space Mountain, Splash Mountain en een hele moeilijke. Taron, ja. Taron, ja en, de, en de monorail van Walt Disney World. Maar die is echt heel moeilijk. Is die moeilijk? Ja, <laughs> voorkomen. Ik, ik denk dat je voorlopig even zoet bent, ja.
0: Oké, okay. je moest een flash weer installeren volgens mij, Dus daarom
1: heb ik er niet eens heel veel Flash, verleden. ja. ja.
2: <laughs> maar in ieder geval, check het zelf op brightsims.com. Ja, aan het einde van deze aflevering heb ik toch nog eventjes een, 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 ja, een interessant euvel om mee af te sluiten. Um, want volgens mij heb ik een, een ontwerpfoutje ontdekt in de Fata Morgana. Je zou, bijna, je zou het je bijna niet kunnen voorstellen... want die attractie die benadert toch perfectie, denk ik. Ik denk dat we daar allemaal toch wel een beetje hetzelfde over nadenken. Maar wat mij opviel, is dat er in de Fata Morgana drie kamelen te vinden zijn. Natuurlijk in de, de sectie met de bedelaars en ook op de markt. Maar wat wil het geval? Als je een beetje in de dierenwereld duikt... en dat doe ik toch nog wel eens... dan kom je erachter dat de kamelen eigenlijk vooral in, het, in Azië voorkomen... En dat het dromedarissen zijn... die, uh, die het Midden-Oosten bevolken. Dus ja, de vraag is even... hadden er dan niet drie dromedarissen... in plaats van kamelen in de Fatamorgana moeten staan? Misschien ook een vraag voor onze luisteraars... om uh, daar wat van te vinden, maar... Uh, ja, mogelijk hebben we hier toch een, uh, een klein ontwerpfoutje te pakken. Nou, ja, Tim, ik weet
0: niet zeker of je gelijk hebt... want ik heb zelf ook even Wikipedia gecheckt. En als het op Wikipedia staat, dan is het, dan is dan het, is waar. het waar. Dan ja, is dan, het waar. Dan, dan moet het kloppen. En als het op
1: Efterpedia staat, dan is het echt, echt... Dan, <laughs> dan is het <laughs> drie dubbel gevet. <laughs> ja. Ja.
0: Volgens mij... Kwamen kamelen wel voor in het Midden-Oosten. Want uh, die zijn ooit uh, tot, uh, ja, hoe noemen we het noemen, tam gemaakt in uh, Perzië, En daar lag toch echt wel een beetje in die regio. Daar verstrekte zich wel meer uit, ook richting Azië. Maar dus technisch gezien zou je denk ik wel kunnen zeggen dat kamelen op zich wel kloppen daar. Maar een echte experts die mogen er iets van vinden, misschien de mensen van Zoom en ja. Ja, die weten er heel veel van. Dus uh, laat ons even weten,
1: luisteraars. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Heb je ook niets, uh, Danny? Ja, we, de Winter Efteling die stopt uh, uh, zeer snel. En uh, we hebben natuurlijk dit jaar de toevoeging gezien van dat uh, mini Reuzenrad. Uh, ik, ik, daar hebben jullie het ook al over gehad. En ik denk dat het een hele slimme toevoeging is aan dit uh, plein. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat de Winter Efteling gaat doen volgend jaar. De BOP is gesloten, is in ja, ja. ombouw. En in dat hele gebied is ook de piaña dicht. Uh, nou, we hebben ook al min of meer gehoord dat je, dat je pandadroom moet gaan doen... Dus wat er een beetje overblijft is de Fata Morgana... en uh, zijn een andere attractie is het Spookslot. Ja, en dat ja. is wel een heel stuk park... waar men uh, een beetje moeite mee gaat hebben natuurlijk volgend jaar. Dat wordt een soort transitieperiode. Het is nog niet zo erg als in de Walt Disney Studios, denk ik. Maar wat uh, ik heel erg benieuwd naar ben... is wat ze gaan doen op dat plein. En wat ik heb gehoord is dat men uh, heel tevreden is... over dat reuzenrad wat staat... en dat we daar een uitbreiding van gaan zien... volgende uh, Winter Efteling editie. Dus dat kan zijn dat er misschien een andere een nostalgische kermisattractie bijkomt. Er komt, komt in zijn droom misschien uit. Een wintermarkt, hè? Of Een uh, ja, nostalgisch kermispleintje, ja. Ik denk dat de Efteling die capaciteit wel nodig gaat hebben... in de winter ja, ja, ja. Um, het is dus, Het ziet er leuk uit, maar ik denk ook dat het heel erg nodig is. Plus, je sluit een van je populairste attracties. Nogmaals, hij is nu vaker dicht dan open. Maar als het goed weer is, dan is dat ding open. Populaire attractie, ja. En dadelijk moet men toch wat met dat plein gaan doen. Ik heb gehoord dat ze in ieder geval... Uh, tijdens de bouw van Max Morris, tijdens de winter Efteling... Dat willen gaan uitbreiden. Dat zijn ze voornemens.
0: Nou. Ja. En dan nog even een huishoudelijke mededeling. Afgelopen weekend was je abonnement één dag niet geldig. Maar komend weekend is hij beide dagen niet geldig. Dus uh,
1: ga je iets anders doen? Heb je tips, Denny? Uh, op het moment dat dit wordt uitgezonden, zit ik in een vliegtuig naar Dubai. <laughs> Ja, het is beter voor elkaar. En dan, en dan mag ik dan ook nog even zeggen Wil je dat zien die vlogs? Ga naar eftoflex.nl nou,
0: We zijn een beetje aan het einde van de aflevering nu, dus jij in ieder geval bedankt Danny, maar waar kunnen mensen jou online volgen? Als ze dus jouw avonturen bijvoorbeeld
1: in Dubai willen volgen of eigenlijk al die andere pretparken ter wereld want je bent al op zoveel plekken geweest Ja, dat is ongelooflijk, ik moest laatst mijn harde schijf opruimen en ik kwam erachter hoeveel ik had gedaan verleden jaar uh, ik ben te volgen op uh, YouTube, Eftelflex. Maar als je gewoon gaat naar Flex.nl, dan uh, kom je er ook. En Flex is zelfs Efteling en Flex, uh, het, het Engelse woord van Vlaggen, hè, van Six Flags. Eftelflex.nl. Je geeft een beetje aan, aan uit welke tijd jouw username kwam. <laughs> de opening <laughs> van Six Flags, ja, dat klopt wel. Ja. En ik kon niet kiezen, dus uh, toen niet. Nu uiteraard Efteling. Ja, dan kun je me volgen. Je kunt uh, uiteraard ook op Instagram, Danny, laagstreepje, Flex. En uh, ik zou het leuk vinden als je mensen abonneert. Ja, ik ga vaak naar de Efteling... Ik maak er niet altijd een vlog over, maar uh, ik, ik hoop altijd wel weer wat nieuws te kunnen laten zien. Ja, dus ga Danny zeker even volgen. Ja, en dank je wel dat ik hier uh, mocht zijn achter deze ja, inmiddels toch een iconische microfoon. Ja, is mooi hè?
0: Ja, ja, er en... is ook al een hele fotosessie geweest net. Een hele
1: fotosessie, <laughs> ja, die komen nog wel online. Ja. En uh, Tim, als je dit hoort, uh, leuk dat je toch zo'n soort van bij ons was. En maar, nou, nu de vraag natuurlijk, waar kan ik jullie volgen? Even, even. Dat moet ik dan vragen. Ja, ja
0: nou wij zijn ook op heel veel plekken te volgen. Natuurlijk via onze website kleineboodschap.com. Daar kun je ook reacties insturen, even via ons contactformuliertje. Of je mailt even naar info.kleineboodschap.com. Volgens mij komt hij aan, ik heb het wel eens getest. <lacht> en, dat is altijd mooi. Uh, Twitter zijn we uiteraard uh, bereikbaar. Dat is denk ik wel de beste plek om ons te bereiken. Daar zit Tim en ik zelf het meest op. En daar zijn we K Boodschap. En natuurlijk via Instagram en Facebook. Daar zijn we Kleineboodschap. En misschien wel op YouTube. Kun je ons ook vinden. We gaan niet direct concurrentie van jou vormen, Danny. Ben maar niet bang. Nou, dat maakt niet uit hoor. Jullie oh, mogen dat. We willen daar wel ooit iets mee gaan doen. Maar uh, misschien is het handig om te abonneren. Maar mocht er iets relevants gaan gebeuren, laten het jullie weten. Zeer zeker. Nou, leuk dat ik hier was. Ja, uh, hartstikke bedankt Danny. En we horen binnenkort ook meer van jou. Tenminste, de luisteraars horen nog meer van jou.
1: Maar daar houden we nog even spannend, hè. Ja, is dat zo? Ja, zeker. <laughs> zeker. Ja, we gaan uh, nog een, een hele andere podcast even samen opnemen.
0: En hoe sluiten mensen hier een aflevering
1: van Kleine Boodschap af, denk je? Uh, like op de video, maar ja, dat kan niet natuurlijk. Ja. <laughs> dat is mijn afsluiting. Is dat... <laughs> Wat is dan een typische randstedelijke afsluiting voor een podcast? Hoi, hoi. Houdoe. Houdoe, wacht.